0: Estoy viendo dos,
1: güey. creo como cuatro. Güey. Es que me equivoco de ventana, güey. Ya no les digo por qué, güey.
0: Ahí estamos ahí estamos muy buenas noches tengan todos y todas ustedes bienvenidos bienvenidas bienvenidos como cada semanita nada más y nada menos que a ñoñoteca podcast el podcast para los ñoños ñoñas ñoñas que todos llevamos dentro te saluda doctor lucas gamer para poder hablar pues este con nuestros especiales de terror que, que se han convertido ya en una maravilla y también en una tradición, en este, en este, su podcast de cine mamador preferido. Y el día de hoy, como cada semana, pues me acompañan dos tipazos, ¿no? Dos, dos, dos mosqueteros. Este, nada más y nada menos que el párroco del metal con su playera de, de Edgar Allan Poe. Sí es Edgar Allan Poe, ¿verdad?
1: Este sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
0: sí no la vaya a arreglar, ¿no? El párroco del metal, Vlad Mesa. ¿Cómo estás, Vlad? Hola, Emma. Hola.
1: Este, ¿Cómo están? Bien, bien. Este, Contento, contento, ¿no? Este, eh, Con altas opciones para hablar de terror y que afortunadamente la gente en la semana nos estuvo ayudando para decidir ¿no? cuál fue el programa del día de hoy. Nos encanta que, nos, que, que, que interactúen con nosotros, acuérdense, tanto en vivo como en la semana. Y muy contentos con el tema de hoy, ¿no? Creo que es un buen colofón. Para este, para el previo para el puente y que tengan hartas recomendaciones para este para que se la pasen viendo cine de terror los, la, toda la siguiente semana.
0: Toda, toda la razón, chulada sin duda. Entonces se, se viene Puentecito por Día de Muertos. Entonces, pues qué mejor que se queden aquí para ver las opciones que podrán disfrutar más adelante en el puente, ¿no? Del otro lado, del otro lado. Y volviendo después de, de un tremendo viaje cómico, mágico, científico y espiritual. Yeah. Ya después de entregar avances de tesis, el babyface de la sociología, el joven Ahmed Díaz. ¿Cómo estás, Zach?
2: Hola, Aymar. Hola, habla. Pues extrañando la niñoteca, ¿no? Este, porque aparte sí había hecho mi tarea la semana pasada. Entonces, ya varias veces que hago mi tarea desde la, la ola, este, que... que... Saludos a Acapulco, ¿no? Que se la están pasando mal, Ay. este, ya Guerrero, ¿no? Eh,
1: pero Qué bueno, es, que no hicimos ese especial esta semana hubiera sido de muy mal gusto.
2: Lo mismo <risa> pensé, dije, Dios actúa de formas misteriosas. Entonces, este, pues bien, bien, eh, muy emocionado para hablar de, yo creo que tres películas bien interesantes y creo que tienen elementos que se parecen entre las tres. Entonces, si votaron para yo voté y dije que personas votaran para hablar de este tema hoy este moví mis
1: hilos mis sí, influencias fue influyentismo, este... por cierto eh déjame te digo no crees que no me di cuenta o sea,
0: sacó ese lado priista más este sí, sí, más sí. terrible el joven Díaz
1: a mal este ratón loco acarreo, todo hizo ah, para que ganara sí. el
0: tema ¿no? sí, sí, Vot no, votaron sí. votaron muertos incluso no imagínate <ríe>
1: Hasta sus ta tatarabuelos que llegaron a, a colonizar Tulancingo votaron de Acme, ¿no? Sí, sí. sí.
2: Pero pues si si votaron por otras, díganos, este había un tema muy bueno, creo que lo propuso Ricardo Gaitán, ¿no? Sobre películas tan malas de terror que te dan miedo, ¿no? Entonces, este, ese ah, es igual
1: estaba, bueno. Es, también eso tenemos que retomarlo, este, tenemos que retomarlo en algún momento, estuvo bueno esa, esa propuesta.
0: Sin es, duda, ¿no? Sin duda. Entonces, este, pues ya lo saben, ¿no? Ustedes eligieron el programa entre la terna de eh, nominadas para hacer el, el penúltimo programa de estos especiales de terror, pues ustedes eligieron eh, que checáramos un poco unas opciones de lo mejor del terror. En este 2023, ¿no? Entonces quédense porque el programa va a estar sabroso. Además, traemos, creo que opciones que rayan desde lo, lo que ha sido un hitazo en taquilla y en crítica. pasando por opciones que, que se creo que se convierten como en esas joyitas que permiten eh, el comentario social y sobrenatural, ¿no? Entonces se va a poner bastante. Chidito el, el programa de hoy. Quédense, terror 2023, ñoñoteca, temporada 4, episodio 9. Pero como cada semana, la pregunta de preguntas, muchachos. ¿A qué le estuvieron tirando esta semana? Y por favor, toda la bandita que nos está viendo, pues también cuéntenos en la caja de comentarios. ¿Qué otras cosas están viendo y cómo se están preparando para Noche de Brujas y Día de Muertos? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Quién quiere empezar?
1: Para el chantó Tú, Ag, que nos traigas cosas atrasadas desde la semana pasada. Ay, déjenme. Pues la semana pasada solamente... Todo mi fin de la, sem de
2: la semana pasada me la pasé viendo la casa de Usher. La caída de la casa de Usher, que oh, estoy sí, viendo no. su su de Vlad, de me gustó, ¿eh? Eh, me gustó bastante, eh, está buena, eh, yo creo que en top de muertes de, de este año, hay como dos que a mí sí me, no diré cuál, bueno, hay una con vidrios, este, que yo que dije, wow, este, y la primera igual, la de un agua que no es agua, es... <risa> <risa> Para quienes ya vieron la serie, yo creo que ya sabrán de cuáles hablo. Y me parece un buen cierre de, de este director antes de que se vaya a Prime Video, ¿no? Creo que, que se va a ir.
1: Eh, entonces,
0: no, no me, me parece sabía. que.
1: Este... ¿Mande? No me la sabía esa. ¿A dónde se va tú? Sí. ¿A sí, qué sí. se va? Digo, ¿a hacer qué? Series.
0: <risa> o sea no no o sea no hay un proyecto específico vamos este, todavía. Va, va, todavía todavía no pero trae un contrato con Amazon Prime entonces Mike Flanagan eh, emigra de Netflix a Amazon Prime Video no este, bien, y aparte verdad, pues no. va a tener envíos gratis toda su vida eh, <risa> qué bueno <risa> bien por él
2: yo creo que, que la estuve pensando el fin de semana en qué lugar la pondría no la pon para mí no es la mejor gusta más de Hill House, yo creo que me, me impactó más cuando, y no sé si la pongo por encima de Misa de Medianoche o por abajo de Medianoche, ahí está como el debate, ¿no? Este, pero si no la han visto, dense oportunidad, es un ritmo diferente a las otras, eso sí, se los, se los digo, y creo que a los fans que son fans de Edgar Allan Poe, creo que sí les está gustando, no sé, ahorita hablar, es lo que le quería preguntar, eh, y me parece un buen cierre eso fue, y sí. las dos de hoy las que vi, las que vi las que voy a comentar hoy
1: ah, fíjate que sí bueno la semana pasada yo la comenté también este se nota que aquí el joven día se la pasó viendo la biblioteca también sí, sí. sí la semana pasada la este la la, la comenté así brevemente también y este, y sí, a mí me gustó mucho yo, bueno, o sea, no, ya no, esta sí está Esta sí fue a propósito de la semana pasada, ¿no? Pero este sí este fue a propósito, ¿no? Yo sí soy muy fan de, de la Lampo este, No más por mi playera, sino en general Sí he leído los libros, ¿no? soy sí, sí he escuchado todos sus discos Y este, y la verdad es que a mí me gustaron mucho las referencias, ¿no? Las, las, algunas son muy abiertas para quien no es fan O no es fan tan clavado Algunas muy, este, muy, muy oscuras incluso también. Entonces, la verdad es que a mí me gustó, me gustó muchísimo. Yo lo que decía, yo en lo que coincido contigo es eso, ¿no? De que no estoy seguro, o sea, me, me encantó la serie porque soy muy fan, ¿no? De, de, o sea, Edgar Allan Poe es mi, mi escritor favorito, pero este, pero, pero me parece que yo sí pongo por arriba mesa de medianoche, ¿no? Que es a mí la que más me gusta de este vato. ¿No? Entonces, este, por, y, pero como dice, eso, eso, eso no lo había comentado, pero tienes razón, ¿no? son ritmos distintos. A mí esa medianoche le criticaron mucho que era muy densa, muy lenta, y esta es vertiginosa, ¿No? Esta, uh -huh. cada capítulo te tiene así porque son diferentes historias, ¿No? Y que si tú eres fan, no hay spoilers, o sea, hay spoilers, digamos, ya desde el principio sabes qué, qué va a pasar al final. Yo creo que incluso algo que me gustó mucho de la serie es que no importa lo de los spoilers, porque en el primer capítulo te dicen qué va a pasar. ¿No? Desde el primer capítulo sabes qué va a pasar, sabes cómo va a acabar la serie, ¿No? Y además, insisto, si has leído Edgar Alampo, cada episodio se llama como un cuento de Edgar Alampo y sabes cómo va a terminar esa muerte. Entonces, sin sin temor, spoiler, pues, o sea, la, las puertas de las que se refiere, son las de la máscara de la muerte roja y la de este la de el escarabajo dorado, ¿No? Si no me equivoco, ¿No? Mm. Yo fui más fan de la del Corazón de la Tor, ¿no? Por ejemplo, pero sí, 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 son... O sea, la verdad es que a mí me encantó. A mí me encantó la serie.
2: Básicamente yo esto fue lo que Esto, he estado ocupado.
0: Perfecto, perfecto, ¿no? Está bien, está bien. Qué bueno que te diste el tiempo para ver una... Una serie. ¿Tú qué le tiraste, Vlad? ¿Qué viste esta semana?
1: Fíjate que yo este, vi, vi una serie tenía yo atrasada como estaba yo con mi maratón del de Exorcista desde hace dos semanas este, eh, tenía atrasada una serie que era y la de Poe, que precisamente vi después no he yo visto este Gen B, no de Amazon Prime que es este, este spin-off de The Voice y que además ahorita ya anunciaron que bueno si sí es spin-off pero que básicamente es básicamente como la temporada 3.5, ¿no?, de The Voice, porque ya anunciaron que, este, que, que el cierre de henby se conecta con el inicio de la temporada 4 de, de este, de, de The Voice, y este, y, ya, y también ya avisaron que el cierre de la temporada 4 de The Voice se conecta con la temporada 2 de Genby, eh, yo creo que si ustedes son fans de, de esta serie de The Voice, que aquí saben que somos, que tiene el sello de calidad ñoteca, que, que para Ak, para mí fue la mejor serie del año pasado. Este, sí, ¿verdad? verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Uh -huh. Este fue la mejor serie del año pasado. Este, yo creo que les va a encantar, ¿no? Tiene la misma vibra, tiene el mismo estilo, este, es igual de, de, de profunda con las críticas sociales actuales. Pero también, pues no deja de ser muy desmadrosa también, ¿no? No deja de ser este lado muy, este, muy, muy, este, muy bruto, ¿no? Muy, muy, este, muy, muy grotesco por momentos, ¿no? Que, que puede llegar a tener el, y con humor. Entonces, la verdad es que tiene una combinación de muchos factores. Los personajes son, son completamente distintos, aunque por ahí uno que otro cameo de The Voice, este, de, de los personajes de The Voice, este en general los personajes son este, son completamente distintos, pero son muy carismáticos. Entonces, si sí te enganchas con ellos, ¿no? Desde el principio. Eh, está muy bien escrita otra vez. La verdad es que tiene el mismo nivel de calidad, ¿no? Eh, no sé si tenga el nivel de profundidad de análisis crítico que, te, que tiene The Voice que tuvo en la temporada 3 pero este, yo creo que es un muy, muy, muy buen complemento, ¿no? Este fue por fue por semana que fueron este, los episodios. Ayer se transmitió el penúltimo. Y la próxima semana se acaba con el último, ¿no? Pero faltando un episodio, yo sí me atrevo a decir que, este, que sí, sí va a estar dentro de lo mejor de, del año, ¿no? Sí está, eh, no, sé si, no, sé, no sé si está igual que The Voice, pero si no está, abajito, ¿no? Si te encantó The Voice, te va a encantar Gen B, ¿no? Y a ver, la recomiendo, la recomiendo mucho, ¿no? Y luego, este, me fui al cine a ver este... Eh, me fui a ver, este, bueno, no sé cuál primero, bueno, este, vamos a hablar primero, este, quiero mencionar dos películas. Una fue este, la de Los Asesinos de la Luna, de Scorsese, uh -huh. ¿no? Ya fui a ver, este, hay que armarse de este, de, 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 valor, porque, este, porque dura tres horas y media, ¿no? Está complicado. Sí, vi a personas salirse del cine, ¿no? Este, en mi sala sí me tocó gente que se fue, que se fue como a la hora y media. Este, yo he de decir que me gustó que sí me gustó mucho, pero no me encantó la película. Eh, sí siento que la historia es muy buena, el desarrollo es muy bueno, eh, está muy bien narrado. O sea, si, si algo tiene Scorsese, es la, la, la narrativa que puede hacer, ¿no? O sea, cuenta historias de una manera como pocos directores lo pueden hacer. Eh, sí se sienten las tres horas y media, sí le sobra por lo menos una, pero aún así, no me parece que estés como que, güey, ¿a qué hora se acaba esto? No, no, o sea, sí, sí es densa, sí llega un momento en el que hoy te tienes que parar, se pues está durmiendo una nacha, ¿no? Pero este, pero realmente sí es, este, sí es una buena película, que sí vale la pena verse en el cine, y que sí, sí y que nos sigue mostrando que Scorsese tiene ya más de 80 años, y aún así todavía es capaz de, de, de ser uno de los mejores directores que hay, ¿no? Sin embargo, sí creo que es de las más. Débil, a mí, a mí, por ejemplo, no me gusta el, el lobo de Wall Street, no y, y a mucha gente le fascina, no a mí hasta medio red flag es quien me dice que es su película favorita, no, pero este, pero hay, a mucha gente le fascina, a mí no, pero me parece que, sin contar esta que a mí en particular no me gusta, sí me parece que es como que la más débil de sus últimas películas que han sido, que ha tenido, o sea, los últimos años ha tenido una filmografía. Muy, muy buena Scorsese, ¿no? Entonces me parece que sí está como por abajo de, de, de Irishman, por ejemplo, ¿no? De Silencio. Entonces vale la pena si este la actuación de Robert De Niro es brillante, ¿no? La de DiCaprio... La, la, la... Bueno, es que sabes qué, que a lo mejor es muy buena porque el personaje es, es, un, es un pusilánime, ¿no? Es, es
0: otro un... matiz, es otro matiz de los personajes habituales de DiCaprio. Sí, 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 sí puede puede, puede caer. A lo mejor es por eso, no. A lo mejor no no me gustó mucho,
1: pero yo creo que lo que me gustó es el personaje, no la actuación. Uh -huh. eh, o sea, sí me cayó muy gordo el personaje, pero esa es la intención de que digas este oh, maldito pasguato, no, güey, sí sí te cae gordo por eso, no, por por huevos tibios básicamente, no. Entonces, pero la historia me gusta, el desarrollo también. Eh, no quisiera entrar muchos spoilers para que la gente la vaya a ver. Es densa, es más densa que Oppenheimer, por ejemplo este, sí siento que en la última hora eh, le, le, le empieza a fallar mucho, se, le, se pierde un poco el control de la edición, porque de repente sí hay cosas que terminan contándonos que pasaron y que no pasaron, ¿no? O sea, y que no las vimos, o sea, no las vimos, sino que nos contaron que pasó, pero no, ¿cómo es posible que en tres horas y media no haya tenido oportunidad de, 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 de explicarnos esto, que es importante para la trama, ¿no? Y además, bueno, ya desde el punto de vista de los ojos posmodernos y que acaba habrá gente que le pueda gustar o no esta crítica, pero yo sigo insistiendo que Scorsese, que es quien hizo esa escuela, de la cual es alumno distinguido Nolan, es que no tiene ni la menor idea de cómo desarrollar un personaje femenino, ¿no? O sea, es como que hay una, una misoginia cultural no muy, muy enraizada de que, o sea, incluso hay un personaje que es muy, muy importante y, y no tiene un desarrollo correcto, ¿no? Ni, ni lo suficientemente profundo. Es más, hay por ahí otro desarrollo de un vato que, es este, que, que está deprimido, lo voy a dejar así nada más, que es como muy secundario el personaje, que realmente no, no, no es tan importante para la trama, tan importante si tiene su, su, su enfoque. Y ese person esos personajes secundarios, hombres, tienen más desarrollo que los personajes principales, este, mujeres, ¿no? Entonces, este, ni siquiera sé si pasa el test de Bechel, francamente, la película de en tres horas y media, eh, pero la verdad es que sí, sí me parece que para una película en la cual las mujeres eran tan importantes en la historia que nos está contando, es donde más se nota el nulo desarrollo que les da Scorsese, no sabe desarrollar un personaje femenino, no tiene ni idea, ¿no? Y es increíble que en ochenta años no haya podido hacerlo, ¿no? Entonces... Esa me parece que es la falla más grave No nada más de, este, de esta película sino de su, de, su, de su discografía De su filmografía Y este y va, va a seguir ahí presente no e Insisto, habrá gente que no le gusta esta esa crítica, crítica Pero pues
0: Fíjate mira. que cuando nosotros la, la fuimos a ver este, A nosotros también nos tocó Gente que se salió este, uh -huh. eh, Se salieron como a las dos horas E incluso gente que se peleó ¿No? Entonces nos tocó ver a un grupo de amigos que ah, se pelearon.
2: Bien
0: güey. Se pelearon. Pues sí, le, le, le decía Luz: vente, vamos a juntarnos con los que se quedaron para, para saber el chisme. Pero este, sí, no, no, no. Una telenovela dentro de otra, ¿no? Entonces, este. Pues, eso, ver, que se pelearon. Sí, so, so, solo Scorsese logra eso. Bye.
1: Y el visionario director Satznide.
0: Este, bueno. No. <risa> ¿Tú,
2: la has visto? ¿La has no, ver? no, no, fíjate que son de las que tengo pendientes Porque vi que dura tres horas y media y Iba a ir hoy, pero dije Ay, no no me va a dar tiempo de verlas de hoy De la niñete que antes
1: hice primero mi tarea Y yo creo que a ver si en fin me lanzo a verla. Sí, vale la pena Pero, o sea, vale la pena verse Pero sí la gente tiene que ir Mentalizada a que va a estar tres horas y media Con una película Que es mucho, mucho diálogo Mucho construir un escenario etcétera, etcétera. Por eso es que me parece más grave esto, de que haya personajes que sin desarrollar, ¿no? Porque insisto que al final como que sí le falla un poco la acción de edición y termina como que le faltaba.
0: Solo Scorsese provoca eso, que, que la gente se pelee con su propia cámara.
1: Y bueno, en lo, que, en lo que hablo no es que fue lo que este... Ya se me fue el avión de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero sí, sí, este... <risa> bueno, no, aquí muy ciudadano, Kane, mientras hablo, en el fondo está pasando todo en escena cómica, ¿no? aquí de Acme, pero bueno, muy bien, entonces este. Pero bien, yo, vayan, vayan a ver, pero mentalícense, que es una película densa de tres horas y media, No, entonces ha, llévense, hagan su cafecito, métanse con un cafecito, hagan su calistemia antes de entrar, ¿no? Este, vi otra película, pero no sé si ahorita mejor hacia el final que haya recomendaciones, porque fue terror, la comento. Entonces, pues mejor, este, no sé tú, Emma.
0: Pues, no, a lo mejor vimos la misma. Vale. Este, eh, yo vi, fíjate que esta semana fuimos a ver el estreno de Five Nights at Freddy's. No sé si tú... Ah, no, 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 fue sabes? esa. no, ah, no, no, no hay ah. ninguna bronca. Este, pues, la película basada en este, esta franquicia multimedia, porque ya no solo son videojuegos, también son figuras, cómics, este, mm -hmm. novelas, ¿no? Eh, entonces, este, pues fuimos a verla porque dijimos: este pues ha sido un boom entre los Centennials, entonces yo creo que es, está chido ver algo dirigido para, para un público mucho más joven, ¿no? Este, pues le ha ido muy mal con la crítica, y tienen razón, <risa> Este, Yo creo que el público centennial y que ha crecido con estos videojuegos y con todos los productos aledaños, creo que la va a recibir de, de, de mejor manera o con mucho mayor aprecio. este Pero sí, 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 yo pensaba que por ser neófito y no saber nada de, de esta franquicia, la iba, no, la iba a pasar bien, ¿no? Iba a ser como algo introductorio para, para el yeah. demás lore de Five Nights at Freddy's. Y si bien sí logran meterte en, en toda esa mitología que se crea, lo cierto es que la película um, como que explica cosas que, que, que no debería, pero te deja sin responder cosas que sí resultan importantes, ¿no? Y creo que ese es un problema grave, grave en el guión, vale mucho la pena por los animatrónicos, están súper padres, están súper bien hechos, este... Hay sustos, ¿no? Eh, eh, pero nada comparado con el videojuego. Que a cada rato hay scares. Aquí no hay nada de eso. Y, y yo ayer le comentaba a Luz que, 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 que eh, esta película con Nicolas Cage, Willis Wonderland, que es como un plagio a Five Nights at Freddy's. Resulta más eh, mejor película, ¿no? Porque se sabe que es absurda. De pie a pa. Y no obstante juega con ello, no juega muchísimo con todo ese absurdo, eh, con todo ese sin, sin sentido y lo capitaliza a su favor. Y Five Nights at Freddy's no, se torna tan solemne, no que, que incluso los chistes que están hechos para relajarte en la película, no se sienten graciosos. no Y cuando el momento de, de, de relax, de relajarte dentro de la película no funciona en una película de terror quiere decir que ya hay problemas este, sumamente graves en la escritura del guión, ¿no? Este, a pesar de ello se esfuerza por ser algo mucho mucho más trascendente, repito, creo que los que han crecido con la franquicia le van a, le van a ver con buenos ojos, pero sí este, creo que el de más grueso del público pues sin eh, va a ser un if, un ifa, ¿no? Entonces
1: este... Fíjate que ese es un problema muy común Que se está viendo, ¿no? En muchas películas que sabes de antemano Que son cosas delirantes y absurdas Y vas con esa intención Y que termina siendo su gran defecto El hecho de tomarse demasiado en serio, ¿no? A lo mejor no sé si vaya por ese lado, ¿no? Yo me acuerdo con lo que a mí me pasó mucho con Renfield ¿No? Que era una película que yo iba para ver un, Una cosa delirante, ¿No? Y, y resultó ponerse muy solemne y todo, y como que pues, está chido, pero, güey, o sea, eres un desmadre, güey, todos venimos a ver desmadre, ¿no? Entonces uno va, no es que sean expectativas de uno, ¿no? Pero pues hay otros que están hechos para eso, ¿no? no sé si es por ese lado, ¿no?
0: Sí, es esto, o sea, es, es esta cuestión de que se vuelve tan solemne, busca ser tan seria sí. que no aprovecha todo el absurdo. Son animatrónicos que persiguen un guardia de seguridad por las noches en un restaurante abandonado, o sea, la, la, la premisa es sumamente absurda, es un sinsentido y no obstante puede ser increíblemente divertido, ¿no? Y aquí lo desaprovechan enormemente por darle un tono más serio, un tono que, que creo que no debería, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de los centennials pues no rebasan los 25 años, ¿no? Entonces... Pudieron aprovechar y romperla en grande y se quedaron muy a medias, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿no? <ríe> Digo, creo que es mejor que El Exorcista Creyentes. <ríe> <ríe>
1: Bien, entonces que pasemos ya al tema, Este, tenemos un par de comentarios ya en la caja. Gracias. Cuéntenos, cuéntenos cuáles son sus películas favoritas o series también favoritas de... Este 2023, por favor, ¿no? Tenemos aquí, primero a Luz Beltrán, saludos, ¿no? Que dice, el doc y yo vemos lo mismo. ¿Cuál doc? <risa> Para empezar, ¿no? Pero sí, sí perdón, ¿eh? ¿Pero ¿Cuál doc, güey?
2: <risa> Vi que el doctor Simi tiene, Manuel, un, un termo del doctor Simi.
1: A lo mejor se refiere al, doc, al, al doctor Simi Luz Beltrán, ¿no? Puede ser por eso, ¿no? El doctor Simi y yo vemos lo mismo, o sea, que son conceptos de Adel, supongo, ¿no? Chido, chido, ¿no? Gracias Luz, y leo por acá también Eric Martín Que dice, lo más cercano al terror para mí Estos días fue seguir jugando el videojuego De Days Gone, ¿lo has jugado, Emma?
0: Este, no, fíjate que no Pero es un videojuego de, de zombies que, que a la gente le gusta Bastante, controla a un, a un güey que es como Los protagonistas de Sons of Anarchy ah, este, mira. Que trata de, de Encontrar a, a su Pareja o expareja, no recuerdo bien en medio de un apocalipsis zombie, ¿no? Entonces es este uh -huh. una combinación entre The Walking Dead, Sons of Anarchy y una novela de Televisa, ¿no? Entonces este <risa> es, es un combo explosivo.
1: <risa> bueno, que Sons of Anarchy llegó al momento en que ya parecía telenovela de Televisa, es decir, ¿no? Con todo y que tiene todas las analogías de Hamlet, <risa> pero, este, pero llegó el momento en que parecía más como este. Como este motorista del amor, una cosa así.
0: Sí, no, yo, yo en algún momento pensé que iba a salir este Laureano Brizuela, ¿no? Este, <risa> para quien no lo sabe, Laureano Brizuela fue un, <risa> <risa> un, un cantante latinoamericano eh, de rock muy conocido a finales de los 70, Estuvo la década la de los 80 y principios de los 90. Estuvo encarcelado por evasión de impuestos. Recuerden, muchachillos, paguen sus impuestos. <risa>
1: Bueno, pero que además ahí hay, hay toda una historia Porque dicen que realmente era una cuestión que Televisa, en fin, fin todo, todo un chisme Con Labriano Brizuela, pero bueno <risa> Háblenle a sus, a sus abuelitos y a sus papás Y que les cuenten, amiguitos y amiguitas ¿no? pero bueno. El ángel
0: del rock, ¿no? Este...
1: <risa> el ángel del rock Así le decían, sí, sí, sí sí, sí. No es ni de nuestros tiempos, para que vean ¿No? De, de qué tamaño es Labriano Brizuela <risa> Pero bueno, muy bien Ah, sí, es cierto,
0: ya se me olvidó el programa este... aquí <risa> <risa> <fin>, nos vemos! <risa> Pues esto ha sido todo, cuídense mucho, felices fiestas, este, feliz Halloween. Por eso votaron todos Por ustedes. Por eso votaron, porque habláramos leyendas negras de Televisa. Este, vámonos, vámonos con el programa de hoy ya después sería de sería un buen programa tú, leyendas negras, pues de, de, leyendas Llevisa, negras no, deja, de Televisa. Leyendas negras de Televisa, eh. Es, eh. Estaría, no, deja de ser cultura fuera. de masas y aquí hablamos de cultura de masas. Estaría fregoncísimo, eh. Terror 2023, este... ¿Cómo, ¿Cómo han sentido este año en cuanto al cine de terror? ¿no? Eh, eh, ¿Ha sido mejor? ¿Ha sido peor? Uh, ¿Hay más estrenos? ¿Hay menos estrenos? ¿Cuál es su, su visorado en torno al género? ¿Y a cómo le está yendo en este año donde ya regresamos a full al cine? Ya tenemos estrenos de terror cada semana. E incluso pues ya vemos eh, que muchas películas de terror resuenan no solo en festivales, en, en las salas de cine o en festivales de sí. cine fantástico, sino que también están resonando en los grandes festivales eh, del séptimo arte, ¿no? ¿Cómo lo han sentido ustedes, muchachos?
1: Eh, bueno, fíjate que este, que, que yo sí he sentido, a diferencia del año pasado, o sea, a mí me han gustado las películas, pero he sentido dos cosas, punto número uno. Las películas de terror del año pasado que vi me impactaron mucho, me gustaron mucho. O sea, sí fue algo que que, dije, que me volaron la cabeza en algún momento, ¿no? Yo, por ejemplo, vi una película escandinava este, este, esta semana, de la que ahorita comento al final. Y me y, y lo primero que vino a la mente fue la finlandesa de Hatching, ¿no? Que, y dije, no, sí, lo de Hatching me dejó frío, ¿no? Como mm. tal. No, entonces, sí siento que que, que fueron que hasta, el momento, hasta el momento, las películas que vieron y pasaron me gustaron más, la verdad. No quiere decir que hayan sido malas, porque también el otro detalle que yo he visto este año es que creo que ahorita igual, eh, pues para bien o para mal, no sé, pues ya comienza uno a dejar de ser el target, ¿no? Un poco como lo que decías con, este, con Five Nights at Freddy's, ¿no? Este, sí. Ya deja de ser uno el target de las películas y es muy notorio que las películas se están enfocando ya en los centennials, ¿no? Ya ni siquiera en los millennials, sino en los centennials. Entonces, este, ya empiezas a ver ciertas temáticas que dices, ok, está chido, hay toques sociales, hay toques de inclusión, hay toques de, 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 de nuevas dinámicas, ¿no? De, de, de jóvenes y adolescentes, y jóvenes adultos, me refiero a adolescentes. Y que a lo mejor uno que ya va de bajada dice pues, como que, ah, pues chido, ¿no? Eh, Cambia un poco el, el, el discurso, cambia un poco la... Y, y como bien decía Ag, ¿no? Vamos a ver en los tres ejemplos que traemos como que ciertas, este, ciertos discursos que hablan ya de, de una nueva manera, ¿no? De que van a construir nuevos tropos dentro del género incluso, ¿no? Entonces, este eso, pues obviamente para uno que ya dejó de ser el target pues puede sentirse como que, ah, pues chido, y a lo mejor por eso es que pierde un poco impacto. Ya no se sienten tan universales, porque, por ejemplo, platicábamos eso cuando, cuando hablábamos del exorcista, por ejemplo, no que es una película que no solamente ha envejecido muy bien, sino que se sigue sintiendo universal. O sea que, sin importar a qué generación pertenezcas, sin importar cuál es el tipo de terror que te guste, llega un momento en que la película la sabes apreciar, está bien hecha, te gusta. Y aquí me parece que sí ya puede haber mucha gente más grande, que diga esto qué no esto yo no me conecto con esto nosotros que eh, pues somos muy ñoños, ¿no? que somos cinefilos mamadores, pues sí nos puede usar todavía, pero creo que ya es muy claro que dejamos de ser el target. ¿no? Entonces, esto nos va a empezar a pasar un poco más y más con las películas nuevas. Cuando hablemos de cine, de terror, de lo mejor del año, vamos a empezar a encontrar más películas que tenemos que aprecia, saber apreciar desde, desde la empatía, es decir, desde algo que no va dirigido para nosotros. Y creo que eso... Para bien y para mal está bien. ¿Por qué? Porque todavía hay películas que pueden ser muy universales, ¿no? Muy, muy universales. Yo, por ejemplo, no metimos, porque hubiera sido la tercera vez este año, que metíamos Huesera, por ejemplo, que es una película de terror. Y, este, y me parece que es una película que todavía, a pesar de que tiene temas muy cercanos ya a los nuevos discursos, pero que todavía, para las generaciones que siguen, todavía se siguen conectando, ¿no? Entonces, es ese tipo de detalles. No sé tú, ¿cómo lo...? Lo
2: exactamente, fíjate eh, lo que dijo mi compañero, ¿no? Así con esto, <risa> lo que dijo mi compañero, o vino lo mismo Este, <risa> sí me pasó exactamente lo mismo, fíjate eh, de hecho con Carla me dijo ay, es que ya no me da nada de miedo, ¿no? <risa> y él me dijo, ay, ¿eso por qué? Y yo le dije, aguanta es que tiene que, justamente esto, ¿no? Que ya no somos el mercado ¿no? Pero igual está chido ver otras dinámicas plasmadas sí, ¿no? Sí, es, sí. Este... Hay que ver hasta dónde se estira la cuerda. Va a llegar un momento donde se empiecen a hacer muy genéricas. Me da la impresión, ¿no? Este, Porque ya hemos visto, no sé si ustedes ya se percataron, que ya muchas siguen como la misma onda eh, de las que llevamos tan solo en este año. Se va a llegar un momento donde se, se jale la cuerda y vamos a tener que ver nuevas historias. Pero de entrada me parecen ejercicios bien interesantes porque plantean eh, o examinan eh, eh, los adolescentes de esta, de, de esta época y también sus temores y su forma de entender la vida, que es muy diferente a la que entendimos nosotros. Entonces, en ese sentido se me hace muy chido, eh, pero pues también se siente gacho, como, como pasa el tren ¿no? y ya y te, te quedas
0: sí, ya sin,
1: sin lugar. <risas> Pero, pero yo creo, o sea, tiene razón, aunque yo insisto, ¿no? Que el terror sí puede ser algo. O sea, si bien es cierto, a cada, es muy subjetivo porque a cada quien le da miedo a distintas cosas. Yo creo que todavía con estos nuevos discursos, por eso decía que esta nueva construcción de tropos, sí creo que todavía puedes alcanzar cierta universalidad. Pero por lo menos estos nuevos discursos, como bien decía Ack, que se está estirando esta cuerda, está en construcción, me parece que están ahorita muy en nicho. No sé tú, Emma, cómo lo Emma? veas ese lado.
0: este Fíjate que respecto al año pasado, creo que eh, teníamos eh, películas eh, que incluso uh, se planteaban hasta cierto punto filosóficas, ¿no? Este, uh -huh. Un poco más profundas, ¿no? Eh, eh, como hasta ejemplo. Se
1: blurreó el doctor. Sí, de...
0: hasta me blurré mira este, como ejemplo tengo Men, ¿no? Eh, Terror en las sombras, sí, de Alex Garland, sí. que es una película que, que habla sobre la violencia de género, un problema social, pero al mismo tiempo es un filme filosófico, ¿no? Sobre el duelo, sobre uh -huh. la pérdida, y, y, y resulta como muy profundo, ¿no?
1: También son nuevos discursos, y aún así tiene esa profundidad, Sí, ¿no? sí.
0: Y creo que ahora, eh, si bien, si bien está esa intención, ¿no? De ser como, de mantener como esa... Ese hilo, ¿no? De crítica social, como que ya está como diluido para hacerlo más próximo a la gente con el sí. afán, pues, de que vayas a la sala y también te pases un buen rato, ¿no? Entonces, sí. eh, con ello no quiero decir que, que, que el terror del año pasado era muy elevado y el de este ya no. Simplemente quiero sí. decir que estos nuevos discursos que estamos viendo, pues, como que ya son más próximos para las masas, ¿no? Que también ya son, son masas que ya tienen otro tipo de educación lo cual también está chido, entonces en este sentido estamos viendo un terror diferente del que ya no somos el target, los, los millennials, que a lo mejor ya no causa el, el impacto que a lo mejor nosotros esperábamos o esperamos que, que, que se genere, pero que creo que eh, a lo mejor se pierden en vísceras, en visceralidad, pero se gana en el comentario uh, de sobremesa, ¿no? en el comentario social, ¿no? y creo que eso uh -huh. me, me ha agradado bastante en este año.
1: Y que también es algo bueno. ¿no?
0: Uh
1: -huh. sí. son, unas sí. por otras. son unas
0: por otras. Uh -huh. Sí, entonces, pues, creo que traemos una selección muy ecléctica, Este, de una vez les decimos, ¿no? Este, son las películas que nosotros consideramos que se tienen que platicar a lo largo de este, de este año, no quiere decir que sea como parte del gran listado eh, de películas, ese listado ármenlo ustedes, ¿no? Armen ustedes su listado de las mejores películas de terror que ustedes que ustedes han visto y compártanlo. Este, y... Ah, ah, y compártanlo, nosotros también haremos el nuestro, Vlad hasta lleva este un montón de años haciendo sus listados que siempre son sensacionales y hasta guía para, para los que eh, de repente se nos saltó una película, pues sí, recurrimos sí. a Vlad y con ello, ¿no? Entonces Ya les decimos ¿no? ya, ya les decimos que este Que este Que vamos a entrarle, ¿no? A estas A estas películas, pues bueno Vámonos con la primera de 2023 Ay. El monstruo dentro De mi appendage De eh, Una joven directora llamada Ana Slokovic Este muy interesante porque esta es una película eh, que se estrenó en el festival South by Southwest que es un festival mm. que se hace en el sur de los Estados Unidos junto con un festival de, de rock y de música alternativa en el cual eh, se hace este festival de cine con el fin que de que los proyectos de jóvenes cineastas pues sean comprados y distribuidos por grandes cadenas no o, o, o que tengan cabida para otros festivales de cine, ¿no? El, el ejemplo más claro, pues es Sundance. Este, en este sentido, pues a, a, a Pendage eh, la terminó comprando Hulu, ¿no? Eh, eh, esta filial de streaming de, 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 de Disney, que pues, se, se ha convertido pues, en una gigante, ¿no? Eh, ya que engloba eh, no solo películas originales eh, al propio Disney, o incluso a cadenas como Fox y, y la otra, ESPN, sino que también tiene sus proyectos originales. Pues bueno, ¿de qué va el monstruo dentro de mí? Como la nombraron en México. Eh, la historia trata sobre Hannah, que es una joven diseñadora de modas. Aquí, primera pista, es Centennial, ¿no? Es una joven diseñadora de modas que se dedica... pues que trata de hacerse de un hombre... Dentro de este medio, ¿no? Sin embargo, pues las presiones eh, de sus padres, ella proviene de una familia eh, de clase media alta de los Estados Unidos, eh, que ya saben de esas de que, de que tienes que hacernos sentirnos, hacernos sentir orgullosos para que no desprestigies el nombre, ¿no? Las presiones de los padres, eh, las presiones de su jefe, que es este. Un diseñador de modas bastante desagradable, ingrato y medio cerdo, ¿no? Y eh, las, las sospechas incluso de que su novio, que, que hay que decirlo, es un pasguato, ¿no? <risa> Pero es un pasguato de buen corazón, hay que decirlo, Este, Las sospechas de que su novio pasguato anda con su mejor amiga, que también es diseñadora de modas provocan que Hannah poco a poco vaya, um, eh, eh, le vaya creciendo una especie de tumoración en el lado izquierdo del abdomen, ¿no? Lo que comienza como un zarpullido por, ans por ansiedad termina convirtiéndose en un tumor, pero he aquí el giro cómico, mágico, musical, se convierte en un tumor... Uh... <risas> que tiene vida propia, ¿no? Un tumor con vida propia y aparte es bien mal hablado, ¿no? Este tumor es sumamente soez y vulgar, ¿no? Y pues poco a poco el tumor pues va a ir influyendo en el, en el pensamiento de Hanna, ¿no? Y va a dar cuenta pues de los miedos e inseguridades de esta joven diseñadora, pero también pues de sus deseos más reprimidos, ¿no? El monstruo dentro de mí en Hulu. Pues, eh, si buscan una película de terror que, que, que también sea una película de comedia, que sea una comedia negra, pues creo que este es un buen ejemplo, ¿no? Este Es una, es una comedia que... Y qué que es un subgénero, ¿eh? El terror comedia es un subgénero. Es un subgénero, efectivamente, ¿no? Eh, que, que toma de, como punto de partida el body horror, porque sí tiene elementos, ¿no? De la transformación del cuerpo que pueden llegar a verse y y sentirse este muy 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 grotescos este que, que toma no a la comedia al humor negro y al body horror como tema de partido para tema de partida para hablarnos pues de estas sociedades que está enfrentando la generación millennial ¿no? y que pues, son un rezago pues de la generación digo centennial que son un rezago de nuestra generación no de los millennials eh, en este sentido es una película que nos habla, eh, nos habla sobre distintos trastornos que, que es, son comunes entre los millennials y que creo que se van a volver más comunes entre los Centennials. ¿no? Eh, vamos desde la depresión, es una película que nos habla de la depresión, es una película que nos habla sobre trastornos alimenticios, es una película que nos habla sobre el síndrome de burnout, es una película que nos habla sobre el estrés y el estrés postraumático, es una película que nos habla sobre adicciones, es una película... Vaya, nos habla de un montón de, de, de trastornos, podría hablarlo, pero creo que me gastaría todo el programa y mejor no. <ríe> no es la línea de la salud, chihuahuas. Eh... Sí. O podría ser, podría ser. Pero también es un filme que nos habla sobre las sociedades productivas del siglo XXI, ¿no? sí. al grado en el que eh, la valoración de la gente en la actualidad no ya, ya ni siquiera tiene que ver con el trabajo que obtienen ni por el capital que ganan no sino más bien por la productividad que ejercen es decir por qué tanto chambean por qué tanto trabajan por qué tanto producen no eh, al grado en que en que hoy incluso pues exhorta por no decir que se obliga a la gente que en sus ratos de ocio el cual el ocio es sumamente revolucionario, este eh, sean productivos, ¿no? Y, y, y que podemos ver, eh, eh, por ejemplo en TikTok, ¿no? De, eh, con estas ondas de, ah tú no eres productivo, pues dedícate al lettering, te vamos a enseñar sí. a hacer letreros chidos para que tú seas productivo y después puedas emprender una empresa, ¿no? Con el scrapbook o, o con X cosa. Pues vaya, el objetivo es capitalizar hasta las aficiones de la gente, los hobbies de la gente, con tal de ser productivos, ¿no? Y esto, lejos de hacernos potencialmente más libres, eh, 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 física y espiritualmente, pues termina por oprimirnos, ¿no? Porque es una manera en que el propio sistema en el que estamos, pues termina por esclavizarnos, ¿no? Entonces, en este sentido, el monstruo dentro de mí, pues si es una película... Que aborda estos temas de una manera bastante eh, jocosa, de una manera incluso hasta medio vulgar, medio soez, Y creo que a partir del, del humor, el hablar de temas que pueden ser tan profundos y tan grotescos como el apéndice que le sale a Hannah, me parece que es muy digno de hablarse, ¿no? Entonces, este, a mí me ha gustado, ¿no? Eh, la tuve difícil, la tuve difícil porque... Estaba entre esta película y otra llamada Cosecha Oscura. Eh, al final me decidí por esta, por todos estos comentarios sociales y estas lecturas que nos puede regalar, ¿no? Como película de comedia, creo que funciona muy bien, ¿no? Eh, no vayas a verla mientras comes pancita, pero como <risa> película con comentarios sociales, creo que es mucho mejor, pero... No sé ustedes qué, qué opinen de ella, qué opinen de El Monstruo Dentro de Mí.
2: Yo la había escuchado, cuando, ya habías hablado de ella en la niñoteca, entonces sí, sí, me acordé sí. cuando la comencé a ver. Eh, me recordó un poco a Maligno, esta película que salió en Pandemia. No sé si ah, también. sí, de James Wan, sí, sí, claro. Sí, 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 me recordó un poco al inicio, ¿no? este Si la han visto, les igual les puedo hacer como ciertos guiños pero creo que hay una parte bien interesante y de una vez voy a lanzar casi a las conclusiones, voy a empezar por las conclusiones. Creo que las tres películas de las que vamos a hablar hablan un poco de, de la salud emocional de, como un problema que se ha generado después de la pandemia. Este, de, post pandemia una de las cosas más fuertes que hubo es eh, enfermedades de corte psicológico, y se volvieron trastornos con los que hay que, que luchan las personas. Y me parece que las tres películas de las que vamos a hablar de hoy narra de alguna u otra forma o se acerca a ese elemento. Sí. Aquí lo vemos este, a partir también de las propias inseguridades que tienen sobre el eso de la perfección, de ser constante. Mm. Sobre a ver, otra vez te apreciaste la... un poco, aquí, porfa. Ay, perdón. Esta parte de... de la perfección en el mundo de la moda lleva a eso, ¿no? O sea, eh, pues, y también la brutalidad de la familia y de las relaciones, de las amistades, conforma otra, otra y vas saliendo como alguien que no eres, ¿no? O más bien vas guardando algo que no eres. Me parece padre en este sentido la metáfora del apéndice, porque el apéndice, si te das cuenta, es todo lo contrario de la, de la protagonista. Eh, Por eso es una cuando salió el apéndice me recordaron las películas de los noventas que me daban miedo no entonces yo me estaba estaba riendo en algún momento y ya después le tomé cariño a la, a la propia criatura no que le, ahí sí aplaudo que no es CGI no sino que es una cosa hecha no que que te da asco repulsión como justamente lo que nos da asco repulsión de de nosotros mismos que no nos gusta entonces yo creo que vale mucho la pena porque en este visorado como tú bien lo dices, Emma, creo que hay muchas cosas, aspectos sociales que están ahí y que son característicos de esta sociedad. Yo diría pospandémica y de las nuevas generaciones, como tú bien detectaste y como bien lo dijo Vlad hace un rato. Eh, y creo que al final nos puede dar una lupa de cuáles son las cosas o los problemas que pueden pasar nuestras generaciones pasadas o nuestra generación también a partir de estas Obligaciones o expectativas que se crean en, en, en esos colectivos. Eh, a mí sí me, me dio una parte miedo y me gustó muchísimo esta parte hacia el final, fíjate, que hacia el final, donde empieza a construirse como un grupo, no, no diré de qué, pero a mí eso fue lo que más me dio miedo. Dijo, oh, ¡ay no! O sea, eh, ¿quién, ¿quiénes sí son buenos y quiénes son malos? Es, esa parte, como ya un terror social, ¿no? Llamémoslo así. Eh, fue lo que me agradó de sí. hacia el final Y la forma de resolverlo también Porque una cosa curiosa de la película Que no se va por el camino fácil de la película sí. Sino que termina eh, con una cuestión muy reflexiva Sobre cómo abordar esos problemas justamente Entonces, a mí me gustó Emma. No la había visto, pero muy
0: recomendable ¿Te le echaste con pancita? Eh, con pozole muy bien, muy
1: bien. Con menudo.
0: Con menudo.
1: <risa> Fíjate que este. Bueno, yo estoy de acuerdo. Eh, yo justamente esto que decía Ack, ¿no? Que es como mucho un homenaje muy, un, muy marcado a la invasión de los Body Snatchers, ¿no? Este, y que, bueno, sí, ciertamente, yo por ese lado, más que me dije como que esto, yo quería ver que explotaran más, ¿no? Yo le decir una cosa, a mí. Yo tengo que empezar por decir una cosa. A mí me gustó la película mucho, pero no me funciona tanto como película de terror. O sea, eh, sí siento que los elementos terroríficos son más bien como un acompañamiento a una cuestión, a, a, un, a un drama psicológico, realmente no. Y visto desde ese punto de vista, o sea, no como película de terror, sino como película en general, me gustó me gustó mucho la película porque no no es no es un spoiler como tal porque pues desde el principio te dan a entender qué es lo que está pasando o sea desde las primeras secuencias eh, la, la, esta criatura este monstruo dentro de ti es una representación tanto del overthinking ajá del sobrepensamiento como de la ansiedad y como también pues de que, que son síntomas como bien decía Emma no de esto de de las sociedades del rendimiento, uh -huh, que plantea, otra vez, Chuhan, ya sé que, de repente, menciona mucho, este vato, dice, otra vez, este wey? pues sí, pues es que muchas películas, hoy en día, es el discurso que utilizan, la crítica social, está enfocada, justamente, a cómo dejamos de, de, de cómo evolucionamos, de este gran hermano que planteaba Foucault, ¿no? De, de que, de que el sistema nos vigilaba, y nos moldeaba, a que, a cómo poco a poco fuimos evolucionando, hasta el punto de que ahora somos nosotros mismos como personas quienes nos obligamos a ser productivos, ¿no? Y bien les decía Emma, ¿no? Esta cosa muy horrible, ¿no? Que te dicen es que este tienes que tener un hobby que sea este, que te genere dinero. Chinga, ¿por qué? O sea, neta, si tu hobby es tirarte a ver encuerado y sin bañarte Netflix el domingo todo el día, hazlo, hazlo, ¿no? Y diviértete, ¿no? Pero la gente, pero ahora la gente te dice, no, es que los hobbies también tienen que ser productivos, no. No, 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 como tú decías, por eso me gustó mucho esa frase, ¿no? Que dice, que usaste que dice, el ocio es revolucionario. Sí, uh -huh. sí, 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 cuando te obligan y te obligas, que es lo peor, a ser productivo, el ocio termina siendo transgresor, ¿no? Es, 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 qué curioso es, qué curioso es. Pero, este, eso me gusta mucho de la película, ¿no? Me gusta que además, bueno, este, si ustedes como como un servidor, son personas que tienen ese problema del overthinking, que tienen problemas de ansiedad también, este, que han pasado por todo esto y que es algo tan común en estas nuevas generaciones que ya, vi, ya ya estaba en nuestra generación también, ¿no? Pero aquí es todavía mucho mayor y esta generación lo tiene, pero al menos está siendo consciente de que lo tiene, que es algo que no nos tocó a nosotros. Ajá. Nosotros nos, nos, nos daba culpa tener que aceptar eso, ¿no? No sé si vieron que esa semana, por ejemplo, salió, se hizo viral una chava, este, llorando porque descubrió que tenía que trabajar, este, seis horas diarias durante seis días de la semana, y la gente estaba burlando de ella, güey, perdone ¿eh? pero desde los boomers, estaríamos de acuerdo, o sea, nadie quiere trabajar todas esas horas, perdónenme, ¿eh? nadie quiere, entonces pensamos igual que la morra, pero nos estamos burlando de ella, ¿no? Entonces, eso es algo que sí cambia con esta generación, que al menos son conscientes de esto, y entonces, esta, esta criatura termina representando eso nuestra propia exigencia porque, no sé si lo notaron, pero la criatura la, la, los diálogos que tiene son de las cosas negativas que esta chava se repite a sí misma Ajá. entonces la criatura termina siendo esa representación de esta voz en nuestra cabeza que nos exige ser la, la, los seres productivos que nos han vendido que tenemos que ser de, 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 de equiparar el éxito y la, y la felicidad como lo mismo, el éxito financiero además, ¿no? La productividad y el éxito financiero como felicidad. Y eso es una mentira vil y horrenda que el sistema nos ha construido en los últimos 60, 70 años, ¿no? Entonces, este, eso me gusta mucho de la película. Y como bien dice A, ah, que esto también estoy muy de acuerdo, ¿no? Me gustó mucho el cierre el fi, hacia el final, porque a fin de cuentas también tiene que... Desde este punto está muy jonguista, ¿no? Muy de Carl Jung, de, de, de abrazar tus monstruos, ¿no? De, 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 de entender que la manera de curar tus propios traumas es abrazando tus propios traumas, ¿no? Entonces, eso es algo que... Abrazando tu propia oscuridad. Entonces, a mí me encantó la película, me gustó mucho, la disfruté mucho, yo no la había visto tampoco. Sí, la tenía yo pendiente, porque me acuerdo que Emma, como bien dices, no la había platicado en, en un que estamos viendo, ¿no? entonces, este dije, ah, esa suena bien, ¿no? Pero, porque además, así como tú decías, que, de, 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 que pensabas en las de los ochentas, sí, yo pensaba en una de hace como diez años, que es Bad Milo, ¿no? Que es como más grotesca todavía, ¿no? Pero, este, pero la verdad es que me gustó mucho. Sí debo decir que como película de terror no me funciona. ¿no? O sea, tiene por ahí un par de secuencias hacia el final que sí este que sí son terroríficas, o sea, que sí está concentrado en el terror. Pero lo demás, la verdad es que me parece más como que una, un, un drama social, no más que con, con toques este, grotescos, por decirlo de una manera, porque ni siquiera es de terror. no Si tú quieres llegar a verla como película que te espante, Así que, que, que no te deja dormir la noche Lo único que no te va a dejar dormir la noche Es enfrentar tus propios traumas No la cuestión sobrenatural Que puede tener la película ¿no? Vale la pena, sí, como película de terror no sé Como película en general, sí la recomiendo mucho
0: Pues ahí está, ¿no? El monstruo dentro de mí Disponible, no en Hulu Porque aquí no hay <risa> Pero sí está disponible en Star Plus Realmente dense la chance De verla Porque creo sí, que sí pena. es una puerta para comprender pues muchos de los, uh, mucha de la panorámica social que vivimos sí, no, hoy en día, iglesia. ¿no? Uh -huh. Sobre todo, sobre todo si ustedes uh, son chavitos que, bueno, ya ni chavitos, ¿no? Este, este, adultos adulto jóvenes joven? que están empezando a entrarle al campo laboral. ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. Ahora <risa> es con la número dos, este, estrenada en agosto, fíjate, nos vamos de julio a agosto, y otra de agosto, entonces, este cuéntanos, Bla ¿tú cuál seleccionaste? Ah, de veras, <risa> fíjate
1: que este a mí también me costó, yo estaba yo estaba pensando varias películas, estaba entre varias películas, este, eh, una de las que estaba, que, que, de la que hablaré al final también, y que, era, que también me recordaba mucho, que justamente volví a pensar en ella, Ahorita que vi este la de un monstruo, este, un monstruo, dentro de mí, Pero al final me decidí por una que yo creo que es probablemente la sorpresa del año para mí, porque es una película que yo vi pues porque de veras fue una fue una noche que no tenía nada que hacer, que no tenía nada que ver, y dije, pues a ver esta, ¿no? Y este y resultó ser muy buena, ¿no? Y me gustó mucho que es, bueno, dependiendo este eh, dependiendo a quién lean, o dónde lo lean, tiene tres nombres la película, ¿no? Tiene Toc, 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 le pusieron en algunos lados. Luego, El Terror Llama, una cosa así le pusieron, no sé cómo, este no sé. Y la otra que es Cobweb, ¿no? El Sonido del Mal, El Sonido del Mal le pusieron, ya gracias. ¿no? Toc, 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 El Sonido del Mal o Cobweb, ¿no? No importa el nombre, eh, sí creo que es una película... A lo mejor sabes que creo que de las tres recomendaciones que traemos el día de hoy, bueno, las principales, tenemos varias, este, puede que sea la que tiene el terror más convencional, o sea, la estructura más convencional como película de terror. Pero aún así, también, como bien usen ustedes, tiene mucho que ver con temas más, este, más cercanos, ¿no? Ya a, a, a una cuestión social, a los traumas de la niñez, ¿no? Justamente. Eh, pero a mí algo que me encantó de Cowell no es tanto la originalidad porque, insisto, puede, es un tipo de terror que bien podría caer en, 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 este, en todos los que son este, este jumpscare gringo, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera, ¿no? No hay algo como tal dentro de la trama ajá, que te pueda como que, como que parecer demasiado original. Insisto, creo que incluso es la menos original de la temática. Ajá. ¿Por qué? Porque trata de un niño que escucha este que que escucha en sus, en la noche en su habitación escucha que alguien le habla detrás de la pared Ajá. y entonces él empieza pues a a, a, a conectarse emocionalmente con, con con esta voz, ¿no? Que le habla y sus padres no le creen, ¿no? Y es un niño buleado como tal. Entonces creen que tiene que ver más que nada con este con pues con, con, con el rechazo social que sufre el niño, Ajá, con el rechazo social que sienten los padres hacia la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, porque tienen, tenemos aquí a dos padres esos, este, eh, implacables, ¿no? ultracerrados, ¿no? También, y entonces, eh, parece que la película va por ese lado, ¿no? Como que esta proyección del niño, y al final, pues termina siendo la evolución sobrenatural que puede ser un poco cliché que hemos visto en los últimos 15 años del terror después de que James Wan estableciera todo el universo del, este, del conjuro, ¿no? Entonces, insisto, podría parecer no demasiado original, pero el desarrollo, la, la historia como tal, y principalmente a mí lo que me lo que me encantó de esta película es que incluso cuando ves venir qué va a suceder, la manera en la cual está contada, y principalmente decir que, y sí creo que sea un, un mérito este, tanto actoral como de dirección, es que los el, el cast es lo que más brilla en esta película. La gente que está detrás de esta película es de veras brutal ¿no? Tanto Lizzie Kaplan como Anthony Starr. Bueno, de Lizzie Kaplan es decir que he visto muchas películas, pero como muy, muy este, muy, ¿cómo le llaman? Mumblecore, ¿no? <risa> Donde no hay demasiado ni presupuesto, ni guiones, ¿no? Pero de Anthony Starr, que es nuestro homelander, ¿no? Precisamente ya.
0: Otro a...
1: ¿Eh?
0: Ah, que en español se llama Vengador. Vengador, bueno, de Homelander, ¿no? <ríe> como
1: tal, ¿no? Si ustedes han estado viendo The Voice, sabrán que, que uno de los grandes atractivos de The Voice, de los muchísimos que tiene, es justamente lo, lo, este, lo, lo interesante, lo increíblemente cautivador que es como antagonista Anthony Starr, ¿no? Como un psicópata, ¿no? Como un psicópata poderoso. Bueno, pues yo comienzo a pensar que Anthony Starr se ha de estar así de loco porque de esta película eh, es de verdad con la pura, con, con la pura expresión es capaz de causar perturbación o sea la película sí causa terror sí tiene jump scares yo de hecho de confesar que tuvo una escena en la que yo literalmente sí brinqué de mi sillón porque ya la vi ya en casa no sí brinqué de mi sillón yo sí tengo que decir que que sí me espanto si sí hay por lo menos dos escenas que a mí me espantaron entonces quien quiera ver todavía esta visión muy conservadora, muy conservadora, perdón, muy tradicionalista de, de ver una película porque te traume del terror, sí tiene un par de jumpscares que dices, que sí es, ay, güey, no. O sea, yo insisto que hay una que sí, sí, sí me hizo brincar literalmente, ¿no? Eh, yo creo que es la película que ha tenido esa escena, la escena que más me ha espantado, no, este año. Pero, pero insisto, la película principalmente trabaja por, por la perturbación, por hacerte sentir incómodo. Tanto Kaplan como 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 Anthony Star, este, dan actuaciones brutales, eh, de verdad brutales, que sí te hacen sentir muy, muy incómodo, ajá, la película es muy tensa, o sea, tú te puedes transportar a, a la posición de este niño buleado, que no le hace, que sus papás no le creen, que en la escuela no lo quieren, que no, que no hay conexión, porque más es un niño de de este, de, no sé, como de unos ocho años, nueve años, no sé, entonces, este, sí te puede remitir a una niñez si, no, si fue medio perturbadora tu niñez o medio buleada, o sea, si no fue como que muy ideal ¿no? de tus amiguitos sino que no, no faltaba el lacra que te trataba mal en la escuela, sí te vas a sentir identificado francamente, ¿no? Con, con, este, con este niño, que además también el niño actúa muy bien también, por eso creo que uno de los mayores este, méritos es el cast, ¿no? de esta película pero no, no, o sea, de verdad es tanto Lizzie Kaplan como Anthony Starr. eh te, 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 te pueden paralizar por un momento por la manera en la cual se expresan porque sabes, sientes esa tensión, te transportan a ese momento en el cual sientes que va a explotar y dices, es como cuando alguna vez se, este, te, te dijo algo tu mamá, tu papá, y de chiquito decías, en la madre, en la madre, en la madre, en la madre, ¿no? Así, así de ese, de ese tamaño es capaz de transmitirte la película entonces esas sensaciones no son fáciles de, de lograr más que con eso la dirección también me parece que está muy bien hecha. Hay muchos homenajes a Hitchcock. Hay muchos homenajes a, a, a específicamente a Psycho, ¿no? O sea, de hecho, este, Lizzie Kaplan por momentos me recuerda al resplandor, ¿no? También este, me recuerda también este, incluso la manera en la cual coloca la cámara el director este, en, en la parte clímax. También es un homenaje a Psicosis, ¿no? A lo que sucede ya en la casa de Norman Bates. Entonces, tiene esos detallitos. Eh, hay una criatura, por decirlo así, una criatura sobrenatural, para no entrar en muchos detalles de, de, de qué tipo de criatura ni de, de, de qué papel juega en la, en el, este, en, en, en la película. Santa Claus. <risa> sí, pues, <risa> hubiéramos hablado de Krampus, pero bueno, este eh, ya se me olvidó que esta vez ah, sí, este, que, que está bien hecha. No no es nada original, obviamente recuerda este terror asiático, por momentos también se parece a Laro mucho a la película, el, el, el trasfondo, de la, de este, sin entrar en spoilers, el trasfondo sobrenatural también tiene mucha influencia en Laro, es decir, hay influencias de muchas cosas y están bien ejecutadas, ¿no? Y además lo que me gustó es que la película da para que pueda convertirse en una saga. A mí me gustó mucho, desgraciadamente no le fue muy bien en taquilla, eh, yo espero que ya que llegue a, a las plataformas, la gente la, este, la, la revalore, porque de verdad es una película muy, a mí me gustó, bueno, no sé ustedes, pero a mí me encantó la película, me encantó cómo está hecha la película, me encantaron las actuaciones, y da para una precuela, o da para una secuela, o para un spin-off como tal, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que lo mejor es el, a pesar de que, insisto, que tiene una escena que sí me hizo brincar, lo mejor es el lado del terror psicológico. Una película que tiene terror psicológico, que tiene este terror sobrenatural, este, y la verdad es que, y tiene terrores de esto, no me acuerdo cuál es el término correcto de este terror de, la, de, de, las, de, la, de las mujeres fantasmas de Japón, ¿no? También como influencia, se me fue el término, perdón. Entonces, este, ¡salud! ¿no? Entonces, este... Entonces, este, entonces yo de verdad, sí, insisto, es, eh, yo creo que es la mejor película de terror que he visto este año, ¿no? Si lo he de decir de esa manera, sí la recomiendo de verdad mucho en cuanto llegue a las plataformas, no se la pierdan, como Copweb, como Toc, 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 como El Sonido del Mal, con el nombre que le pongan, y neta, yo cada día soy más fan de, de Anthony Starr, ¿no? Qué, qué actorazo, de verdad, qué actorazo, y está hecho para crear personajes psicóticos y torcidos y enfermos, ¿no? Que insisto que se me es en la vida real. No sé ustedes qué les pareció esta película. Sí.
0: Tú y más primero. Ah, ok, ok. Este, aquí estamos viendo en, en imágenes a Liz y Kaplan, ¿no? Hablando no, sí, de es que eh, eh, hacen cara de desquiciados, ¿no? En la, en la, en la peli. <risa> cada sí, sí, rato. sí, sí, sí. Dígate uh -huh. este, que eh, desde que vi los cortos en, en el cine me llamó la atención. Yo ahora que la vi, eh, he de decir que eh, me agrada mucho que el director, eh, creo que se llama Steve Boden. Eh, ahorita me corregirán si es el nombre correcto. Es un director debutante, Alibu. Es bien curioso porque son películas de directores debutantes. Las tres que traemos. Ah, Samuel, uy, Bodin, Samuel, Samuel Bodin. Samuel Bodin, perdón. Este, todas son, todas son eh, de directores noveles, ¿no? jóvenes. Lo, lo interesante de de, de bodin es que este durante toda la película eh, trata muchas temáticas sociales que, que también causan mucho a, a eco ¿no? en, en la sociedad contemporánea, ¿no? este es una película eh, para empezar, es un, es un cuento de hadas, ¿no? Eh, a, a mi parecer, creo que, que esta película es sí. una especie de cuento de hadas sórdido.
1: Podría calificar como fantasía oscura,
0: ciertamente. Sí, sí, tendría sí, toques. Sí, Ajá. sí. sí. No,
1: y... Perdón, ya que te interrumpí, perdón, Emma. Dale, este, dale. Es debutante en el, en, en el cine, pero precisamente lo que a mucha gente le llama la atención es que es el director de Marianne, que es una, es una serie de Netflix de terror francesa que es de, entonces es que es Samuel Bodán, supongo que es Bodin. el nombre. Ajá, sí es Bodon. Bodon, Bodin, Bodon, Bodon, de francés, este, pero que es el director de Marianne, y Marianne es una serie que a mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó, gustó mucho. ¿eh?
0: Está chida, está chida. Es muy buena,
1: muy buena. Sí, la sí, verdad. sí está chida. Perdón, perdón, eh, demanda, No, así.
0: no, no, muchas gracias por el por el complemento. Ah, en este sentido, es un, es un cuento de hadas, ¿no? Sordido. So, so eh, a mí me gusta que en este cuento de hadas pues, maneje muchas temáticas, ¿no? Es una película que habla sobre el bullying, ya, ya lo dijiste, ¿no? Es una película que habla sobre los padres abusivos, ¿no? Trata, trata también esa temática. Es una película que nos habla sobre eh, la niñez y el poder de la imaginación, que es algo también muy padre, ¿no?, que le da este toque fantástico a la película, y también es, una, es un filme que habla sobre cómo los secretos de los padres pueden enturbiar, enturbiar, perdón, la relación que tienen con sus hijos, ¿no? Sí. Al final del día, nosotros no conocemos al 100% a nuestros padres, y jamás lo, los conoceremos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una historia detrás, y quizás conocer toda esa historia de nuestros padres, pues, no sea... Completamente agradable, ¿no? Eh, en este sentido, me gusta que maneja estas temáticas Samuel Bodán y eh, lo que me gusta mucho es que se toma el tiempo para ir construyendo una atmósfera, ¿no? Una atmósfera ah, que, te mi, va, mi. que te va cuestionando como es, eh, espectador. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Eh, eh, yo, yo lo tenía en tres este, cosas, ¿no? Si es que es el poder de la imaginación de Peter, el niño protagonista del filme, el que, el que está yendo demasiado lejos, ¿no? Y eso puede ser sumamente aterrador, ¿no? Eh, eh, el, el segundo, si realmente Peter vive en un entorno increíblemente violento ejercido por sus padres, ¿no? Y eso también es sumamente aterrador. Y finalmente, si realmente hay algo sobrenatural y que va más allá del ejercicio de la cordura y también es aterrador, ¿no? Entonces, al, al cuestionarnos hace, eh, Bodan hace un ejercicio que nos mantiene sumamente activos durante los primeros dos tercios del filme, ¿no? Y a mí me gustó mucho, me gustó mucho esa experiencia de, de que me estén cuestionando, ¿no? A la hora de ver una película, de decir... ¿Qué está pasando, no? Mientras ves a Anthony estar y dices que no beba leche, que no beba leche, como, como en The Voice. que te voy? Bueno, esto que
1: mencionas además es cierto, hermano, que no lo, yo no lo mencioné, pero de que tiene muchos plot twists. A pesar de que ya hablamos de que si tiene toques psicológicos, tiene toques sobrenatural, tiene toques de terror social, en ningún momento sabes, de, la, de las primeras dos o tres, 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 tres. Sí. no sabes si uno de estos, digo, están allí presentes los elementos. Pero no sabes qué es lo que está pasando sí. realmente, ¿no? Y, el,
0: y ese desconcierto es muy bueno, ¿no? Me, me ¿Eh? agradó bastante. Yo sí siento que la película pierde en el tercer tercio, ¿no? Ya en, en la parte final, ya cuando se nos dan ciertas respuestas... Lo más convencional ajá hay algunas cosas que eh, eh, la película deja ciertas ambigüedades para la interpretación del público lo cual también es una constante en el terror actual no que no te sí. voy a contar todo para que tenga interpretación abierta creo que creo que ya empezamos a ver que el ser demasiado ambiguo eh, 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 también puede ser contraproducente no en este sentido, eh, me divertí mucho en los primeros dos tercios porque realmente decía, ay güey, ¿qué está pasando? Ya que ocurre el tercer tercio, sí me quedé así como de, ah bueno, ¿no? Eh, el último tercio explota muchísimas citas a, a mucho cine de terror, al Resplandor, al cine de Hitchcock, eh, hay, hay citas a Mamá, ¿no? <ríe> Incluso <ríe> a Al Aro. Están Entre Nosotros, ¿no? A La Maldición. E incluso hay citas a Bárbaro, ¿no? Curiosamente, el director de Bárbaro... Digo, el, el productor de Bárbaro... Es el productor uh -huh. de esta película, ¿no? Ah,
1: oh, en,
0: en este sentido... Uh, creo que, 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 que... Sí termina rompiendo mucho... Con toda la construcción... De las primeras dos partes, ¿no? A pesar de eso... Eh, se me hace un ejercicio muy valiente, ¿no? Sobre todo al construir atmósferas, eso me encanta, ¿no? Eh, eh, porque llega a sentirse claustrofóbica la película, ¿no? Eh, eh, en este sentido, pues me ha, me ha agradado, me ha agradado bastante. La, la conclusión eh, no me gustó tanto, pero he de decir que no valoro la película por el final, ¿no? Es como Juego de sí. Tronos. <ríe> No, no la valoro por el final, la valoro por el viaje. Esa construcción de atmósfera a mí me ha encantado, ¿no? Y, y he de decirlo, eh, me hizo sentir desconcertado, incómodo, ¿no? E, y eso creo que, eh, por así decirlo, este terror que no es fácil, se agradece sobre todo cuando eh, hemos tenido también mucha sobreexplotación eh, generacional. De ese terror fácil, ¿no? Entonces ah, Pues yo creo que, que sí deben Verla, ¿no? Sí deben verla Porque realmente vale la pena Y se sostiene muy bien en todas Las actuaciones de Sus protagonistas, ¿no? Ya lo dijiste Lizzie Kaplan muy bien El, el niño igual muy bien Este, Anthony Starr muy bien Y por ahí hay una actriz que hace De, de la maestra de Peter Que también hace Ay. Un muy buen trabajo, ¿no? Entonces mm -hmm. Ah, ¿tú, ¿tú cómo la sentiste?
2: Y fíjate que me gustó Igual mucho, sobre todo como tú Creo que la película se puede dividir en tres Partes, eh, eh, también A mí me gustó mucho la primera eh, La de la familia eh, sí. esa, esa es muy buena eh, Porque pobre niño, ¿no? Pobre criatura este, <risa> La segunda me dio mucho miedo este, porque, porque Sobre la manipulación De los niños, ¿no? Eh, esa parte también me dio mucho miedo Y la tercera, yo creo que sí hay una de las partes que más me han dado nervios en el año, ¿no? O Estaba con mis manos todas sus dos bien espantado, entonces me gustó mucho el final de ver este como ninja, esta niña niña ninja o especie ninja <risa> ah, en esa parte me recuerdo mucho a Barbarian de, del año pasado eh, yo mi problema igual tiene que ver con el final Les eh, la vi en una plataforma y justo se fue el internet no justo en la parte cool del cumbre del final qué cosa. y cuando me tardé un buen en encontrar qué minuto iba <risa> le puse play y acabó a los dos minutos fueron <risa> <Es, risa> dos minutos y terminó la película y dije qué este, <risa> mi problema, y, y hay un personaje que, que la, ya no lo aguantaba mucho que era el de la maestra <risa> el de la maestra que no hay una parte que no tiene sentido así de habla de policía, haga algo, toque a las, los vecinos, ¿no? <risa> no me regreso, no. Bueno, es de lo, se lo perdono, pero creo que al final incluso este
0: mm.
2: ente o este individuo que está ahí está bien diseñado, ¿eh? Sí. Es, es bueno cortarse el cabello, ¿no? No sé si no pueden disfrazar de este
1: personaje. No, Daniela
0: Romo insisto,
1: amigos, vuelvan a hablar a sus papás, a sus abuelitas, para que sepan, para que les digan quién era Daniela, o quién es Daniela Romo. Sí, sí, sí.
2: Pero yo creo, y también nos habla justamente de lo que habíamos dicho, aquí hay una, igual, una, un problema igual eh, emocional compartido por la familia, si se dan cuenta. Entonces, eh... A mí me agradó bastante. Igual, fíjate, no esperaba nada y sí me, sí me asustó. Yo creo que debe ser de las cosas que más me han, me han asustado en, en el año. Y yo sí, sí es también. lástima que no haya una secuela, pero incluso está, hay una parte donde no diré que sale atrás en el fondo esta cosa. Que dije, ay, ay mamita, ¿no? Este Y sí, yo, yo creo que ese momento lo, lo vale todo. O ese sentir, ¿no? Que... Que ya no le voy a usted en el año, ¿no? Creo que lo que nos ha, nos ha pasado este, vale mucho el viaje, dice Emma, ¿no? Aunque el final a mí sí me dejó un poco a deber, pero creo que toda la película es muy buena. Hay, entonces, una,
0: hay una parte, fíjate, que a mí este Luz este me, me, la, me, me, me cuestionó mucho una parte donde este, este ser sobrenatural demuestra sus capacidades. Pero no puede salir No no tiene problemas con las puertas ¿No? Entonces este sí Sí me quedó, sí como que hizo Que me desconectara <ríe> Del feeling de la Película ¿No? Pero al final Del día eh, todas tienen este Tipo de cuestiones y creo que El viaje vale la pena ¿no?
2: Vale, pues es. se podría agarrar a trancazos Con Wolverine ¿No? Este <ríe>
1: Y sí como, o sea, esto que dicen, ¿no? De, de, sí, es cierto, el final puede que sea lo más débil de la película, pero, pero está también hecha que termina por no importarte, ¿no? Decir, bueno, no importa, ok, baba, ¿no? O sea, se convirtió en Halloween 2018, pero baba, ¿no? este La neta es que sí, e insisto, porque aquí ya dijimos, ya hablamos de varios elementos, pero eh, están presentes, aparecen. Pero hasta hacia el final no vas a saber qué está pasando. Ajá, no vas a saber si esto es sobrenatural o no. Ajá, no saber si es imaginación o no imaginación. ¿no? Pero lo que te van presentando sí puede sacarte un susto. Ya hoy en día deberíamos dejar de buscar una película que nos aterre. Uh -huh. Pero si están buscando una que les haga brincar del sillón, esta yo creo que sí funciona.
0: Pues ahí está, ahí está. Próximamente ya me parece que en noviembre... Ya viene a plataforma, bueno, para compra digital, ¿no? Entonces, ah, o sea. este, nosotros la vimos porque eh, la gente de Corazón Films nos mandó una copia.
1: Eh, obviamente. <ríe> Anthony Stark es cámara, es <ríe> fan de New Tech y nos mandó, nos
0: mandó una, una, copia, prensa, una eh. copia para prensa, Anthony Stark, primo de Tony Stark, cale. <ríe> ah, qué <costa. ríe> Véanla, véanla, creo que vale, vale mucho la pena el viaje, ¿no? Y vamos a cerrar, vamos a cerrar la, la tercera de este día, eh, eh, pues tiene el sello de A24, no, porque ya, ya me dijeron, ya me dijeron los centenios que decir A24 está fuera de onda, sí y yo antes estaba en onda y era muy buena onda, pero ahora ya no estoy en onda y eso es muy mala onda,
1: y les va a pasar a ti,
0: entonces este es curioso no porque tiene el sello de, de A24 pero ellos solamente ellos solamente la distribuyeron no puedo negar la cruz de mi parroquia de que ya no estoy en onda no ya ya ahorita es más ando en pantuflas mientras este por favor regresa digamos, tu credencial
1: de cinéfilo mamador
0: <ríe> entonces pues ni modo ni modo no qué película trajiste querido Ak?
2: Yo eh, elegí, bueno, tenía menos que. La otra que me había dado miedo, ya la habían comentado ustedes la semana pasada, <ríe> el programa que no vine. Entonces, este. Qué bueno, fue, muy buena esa. ¿Qué fue, me adelanté tú? también y dije, yo quiero hablar de Talk to Me. Este. Háblame, una película estrenada en 2022, pero que llegó al mundo en este año. Es una película australiana. Eh, dirigida por Los Hermanos, Dani y Michael Filippo. Eh, ¿De qué trata uh, Talk to Me? Habla de una, eh, una chica que se llama Mia, que tiene un, tuvo un impacto en su vida, algo que cambió su, su trayectoria, y eh, tiene pocos amigos, una red muy, muy pequeñita, se lleva mal con su papá, y encuentra viral, por medio de un vídeo viral, que eh, hay un reto que es hablar con una mano. Bueno, to tocar con, una, abrazar una mano, saludarla más bien, una mano como de yeso. Eh, y eh, en esos videos aparece, eh, como en TikTok, llamémoslo así, que eh, los, las personas que tocan esa mano eh, hablan idiomas raros, se les... Les dan convulsiones, les ponen los ojos negros. Entonces, ella decide, en este afán de, de ser cool, es, eh, ir con sus amigos a jugar y encontrar a las personas que tienen la mano y jugar el, el juego, ¿no? Eh, me parece que en este sentido, eh, *Told to Me eh, es una de las películas referentes de lo que hemos hablado de este terror dirigido hacia los adolescentes, ¿no? Sí que juega con muchos de los esquemas del hoy en día, ¿no? Eh, que ha tratado principalmente en México la rosa de Guadalupe como algo <risa> negativo.
0: <risa> Pero ahora, eh, ahora sí se pa te pasaste de prosaico. Yo lo, estás pegando, no, mame, pasa. lo estás pegando, por favor. Es y que, triste. por
1: cierto, acaba de cumplir 17 años al aire y 2.000 programas. Yo,
2: yo creo, creo que hay agua. que hacer un capítulo de, de los capítulos más random de La Rosa de Guadalupe que puede ser de sí. terror, ¿no? <risa> Entonces, este... Bueno, regresando a... Tonto, por mira, favor. Eh, hay, hay partes bien interesantes que les decía que mm. trata justamente estas cuestiones de los adolescentes que a nosotros en los noventas o en los dos miles es decir, ay. ¿Por qué hacen eso, no? Eh, los retos virales, ¿no? Pero creo que hay algo más profundo en Todo To Me, bien interesante, que es el problema a través psicológico del duelo, pero a partir de eh, la analogía con las drogas, ¿no? O con estos usos eh, donde las personas que se acercan a este mundo van perdiendo poco a poco sus lazos sociales, es decir, su red social, hasta que se quedan solos. Me parece que esto desde, este, desde esta perspectiva top to Me es muy arriesgada y nos deja ver que hay nuevas formas de interpretar los problemas de los jóvenes eh, viéndolos eh, como en este caso como demonios o como fantasmas o como estos retos que pueden integrarnos pero a la vez eh, mmm, desapegarnos de los demás. Decía esta analogía de, de las drogas una parte donde eh, juegan esta chica Mía con sus compañeros y dice que ve todo lento este ay qué más eh, que es, es como si se desprendiera de la realidad y es justamente las narrativas que dicen sobre el uso de las entonces creo que eh, Talk to me por eso se volvió yo creo que es un, va a ser un referente no de este año eh, hay cosas que sí dan miedo, que impacto, pero creo que es más la cuestión de la propia historia de la narrativa, eh, que nos invita a reflexionar y empatizar, como dice Vlad al inicio del programa, con estos nuevos problemas de estas generaciones. Entonces, no sé a ustedes qué les pareció Talk to Me, ya la habían hablado igual, creo que la habían antes que yo,
1: pero qué podrían decir otra vez de la película. Fíjate que yo, este, a mí, a mí me gustó la película, me gustó, pero no me fascinó tampoco, ¿no? O sea, eh, a lo mejor fue que a diferencia de, de, las, de las películas anteriores, sobre todo de, de Cobweb, este, o oh, toc, 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 este, aquí sí iba yo esperando algo, ¿no? Eh, y con nosotras, no. Aquí todo el mundo decía, es que es la gran película, porque ya saben que ustedes, que, que saben bien que todos somos fanáticos y fanáticas del cine de terror, siempre hay películas que te vienen diciendo, es la gran película de terror del año, ¿no? Y esta era la que nos venían vendiendo, ¿no? Como que el terror, este, este, australiano, ¿no? Del gran, la gran película de terror de Australia. Y la verdad es que a lo mejor como que no lo sentí de esa manera, la sentí un poco más tradicionalista. Yo sí creo que tienes razón en esto, Ack, ¿no? Eh, que básicamente puede que a lo mejor esta cuestión de que no, yo no conectara tanto con esta película es... Porque sí ya, pues como alguien ya más, ya más carcamán, francamente, sí es como que, güey, ¿qué dices si no están pendejas, no? Pero que tienen que ver con las decisiones que sí toma uno siendo adolescente porque toma decisiones pendejas, es la verdad, ¿no? Y no es porque diga esta generación, es que todos los que somos cuando fuimos adolescentes, hicimos muchas pendejas, básicamente, ¿no? Entonces, este, entonces, por ese lado es que sí ya me, me descubrí muy don diciendo, güey, ¿esto qué, no? Pero la verdad es que este, me parece que es un buen reflejo, ¿no? De que hay cosas que a lo mejor tú mismo sabes que no es adecuado, tú mismo sabes que no es aquello que no quieres hacer, pero que la necesidad de no sentirte solo, la necesidad de conectar, hace que termines subiéndote al, al mame, ¿no? Básicamente, ¿no? De, 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 este, de lo que está sucediendo. Entonces... A lo mejor a mí me, me preocupa un poco que esta película... Bueno, preocupa. O sea, me refiero frente a la película, ¿no? Que, este, que la película podría llegar a envejecer medio mal y de repente a, a, a la distancia se puede ver medio moralista. Ajá. Justamente como un discurso antidrogas, a lo mejor, o, o de tienes que obedecer a tus papás, ¿no? Casi, casi, ¿no? Como le pasó, precisamente, hablando de, de, de películas este, que eran de gran impacto generacional cuando de los milenias que estaba esta película de It Follows, no sé si se acuerdan de ella, de hace como 15, como 12 sí, años. Sí, 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 ¿no? la bueno.
0: de la enfermedad, obedece a tu papá. Ajá,
1: y, que, y sí, que, sí. que hoy en día, que la película estaba bien hecha, yo me acuerdo que tenía un estilo muy Goose Van Sant, ¿no? O sea, la, la, la puesta sí. en escena, pero que esa película envejeció horriblemente, porque ahora es súper conservadora, y te dice, no tengas, no, no tengas sexo, ¿no? Antes de, de casarte casi casi, ¿no? Entonces, me preocupa un poco que vaya a terminar pasando algo parecido con esta, porque sí tiene un discurso mucho de adicciones, por ejemplo, y de tener que seguir las tendencias, incluso quieras o no quieras. Eh, esperemos que no, no sé, a ver cómo le va a la película, porque está bien hecha, es original. Yo en su momento lo que decía, yo aprecio, que, un poco como con, este, con el monstruo dentro de mí, yo aprecio mucho la originalidad. ¿No? aprecio uh -huh. mucho en el terror, hoy en día aprecio que una película sea arriesgada, ¿no? que no caiga en los convencionalismos de siempre, entonces esta película lo hace, me parece que además está bien hecha, está muy bien dirigida también, tiene por lo menos un par de plot twists, yo lo mencionaba en su momento, uno es muy obvio desde el principio, dice, ah, va a pasar esto, no y otro no, entonces la verdad es que, este, es que esos, eh, eh, o sea, se aprecia también que al menos uno de los dos plot twists no sea predecible, ajá, este que tiene que ver ya con el cierre de la película. Me parece que también es una buena analogía de la culpa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta algo que, que, que hemos visto tanto en estos tres ejemplos como en general en en el terror actual, en el terror más centenial. Muchas son analogías de estas cuestiones que afectan la salud mental de, 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 de los jóvenes y los, de los adultos jóvenes y de, y de los adolescentes y las adolescentes. Entonces, aquí no nada más habla de esto de las adicciones, que es lo que insisto que puede llegar a envejecer mal, sino que también habla de la culpa. Y eso me gusta porque a fin de cuentas, al igual que la primera, la de la de un monstruo dentro de mí, es algo necesario que se entienda que es una presión social que exista y que es normal que todas las personas sintamos culpas, que es normal que todas las personas hayamos cometido errores siendo jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Que era también un poco parte del encanto que medio puede tener el exorcista y que no supo aprovechar, ¿no? La del exorcista. Entonces, yo creo que aquí sí lo hace bien. Está bien dirigida, y además yo creo que la película le fue lo suficientemente bien, y está, y es una premisa suficientemente original, como para que pueda tener secuelas. Si no me equivoco, que ya anunciaron la secuela, ¿No? Y este, pero incluso precuelas también no entonces la verdad es que se puede construir un universo muy interesante y sí. que siga explotando estas cuestiones de las, de, de las ansiedades sociales no este a partir de esta, de esta cuestión este, sí. eh, eh, su, sobrenatural entonces me gusta yo creo que vale la pena ver la película no me fascinó pero sí es una película que recomendaría ver Fíjate
2: que eh, para complementar esto, yo la me había tratado en verla, pero me la empezaron a recomendar mis alumnos. Sí. Y uh -huh. me dijeron, no, profe, es que mejor vea y follow este, digo, talk to me, ¿no? Que no, no me acuerdo cuál estaba otra en ese momento. Me dijeron, no, el exorcista me dijo, no. No vean el exorcista, mejor vean me, no esto está mucho más chida, ¿no?
1: Sí, y sí, me di cuenta sí, bien, que bien, bien.
2: justamente Ajá. conectaba más con esas generaciones, Entonces, cuando cuando la vi, dije, "Ah, ya sé por qué les llama más la atención, o sea, por qué este terror les llama, pero si se dan cuenta es mucho más generacional." Creo que a lo mejor y pasó algo así como cuando Scream, ¿no? Cuando salió Scream y los sí. de los 80 no le entendía, ¿no?
1: Yo creo que algo así. Sí, 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 que cuando salió Scream eh, nos, nos burlábamos, ¿no? De, de lo mal que empezaban a envejecer las películas ochenteras, ¿no? Y era burlarse de estos estereotipos, de estos tropos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hace precisamente es entender que, que tiene que ver con esta cuestión de ansiedad social, ¿no? Lo que, lo que les causa este terror, a fin de cuentas.
0: Tú, Emma. Pues, este a mí me gustó
1: como Aradona
2: como Basile
0: es un es un alisir es un It Follows se saborea háblame dale ya ya se nos este, va el medio programa en eso. Eh, sí, no, va a estar chidísimo un, <risa> uno dedicado al Coco Basile, que por cierto es fan de la Ñoñoteca. Sí, es sí, un elixir supuesto. para él, es un elixir no, para él.
1: Ajá. Mientras te gusta un Blue Label, sí, se un Blue Label. A la
0: <risa> este pues a mí me ha gustado, fíjate. Sí, sí, sí destaca mucho por esta originalidad, ¿no? Es una película eh, que es sumamente original, es, es innovadora en el terror. Eh, es, es, es muy interesante porque es un testimonio de que la generación youtuber sí tiene con qué para hacer cine. ¿no? Los hermanos Philippou son youtubers, iniciaron como youtubers y trasladan pues todo el, el, el lenguaje, obviamente es el lenguaje del cine, pero todo este lenguaje de los videos cortos. Para hacer una película, ¿no? Y eso es hace. La dirección es buena, ¿eh? La dirección sí, es buena. Sí, sí, lo hacen bastante bien. Y aparte, eso hace que conecte muy bien con los Con la generación Z, ¿no? Los Alfa, los enten, como tú le quieras llamar, ¿no? A estas nuevas generaciones. No, los Alfa ya
1: son los que siguen. Ya son los que siguen.
0: No, incluso con los Alfa, o sea, un chico de secundaria la ve y, y, y va a ser un hito para él, para ella, para ella. Va a ser un hito, ¿no? Porque eh, realmente conecta, toma toma las herramientas de YouTube, de, 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 de TikTok, ¿no? Incluso, ¿Eh? y lo traslada al lenguaje del cine de manera favorecedora, de tal forma que las generaciones más jóvenes eh, eh, les causó un, un, un resueno muy fuerte, pero también nosotros, eh, que a lo mejor ya, estamos, ya no estamos tan en onda, sí resulta familiar, no resulta tan desconocido, fíjate, ¿no? Incluso, pues, tú si, si llegas a ver cosas en YouTube, pues, dices, ah, mira, está chido, no hay tos. Este, sí, sí, concuerdo con esta tremenda analogía sobre las drogas, ¿no? Sobre las drogas, se nota definitivamente que es una analogía sobre las drogas y sobre lo estúpidos que podemos ser eh, ante los retos virales y ante sí, la, la, la validación.
1: No es cierto. <ríe>
0: La validación de los otros y la búsqueda de la autoaceptación, ¿no? Que también es un es un tropos muy eh, que ha estado siempre en la en la humanidad, pero que, que ahora en la posmodernidad, pues es como que todavía más constante, ¿no? Sobre todo, pues, con las redes sociales súper presentes. Pero ¿Sí? sí, sí, sí. A mí algo que me ha gustado mucho de, de háblame es que es una película que versa sobre cómo la tecnología ha eh, cambiado tanto los procesos de socialización y de entendimiento del mundo, ¿no? la tecnología pues, básicamente le dio un giro de 180 grados a nuestra manera de percibir el mundo, que parecería que los jóvenes que, que ya son nativos digitales, que ya... Son usuarios comunes de estas tecnologías, este, pareciera que, 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 que lo viven con tanta naturalidad, que para ellos es lo máximo, y resulta que no, que su manera de reconectar con el mundo, con el mundo real, no, con el mundo digital, es por medio de lo sobrenatural, no, y eso mm -hmm. es algo sumamente interesante, no, no no hay forma de reconectar con el mundo real per se porque la tecnología nos lo ha quitado así que vamos con ese esa hebra sobrenatural no entonces a mí se me hizo muy interesante eso porque nos habla también de la incertidumbre en la que vive esta nueva generación sobre su tecnología sobre las chambas sobre la economía etcétera así que como una forma de protesta y de resistencia al mundo en el que viven han decidido tomar esa hebra sobrenatural, ¿no? Volver al mundo mágico religioso, ¿no? E incluso volver a ese mundo donde uh, uh, parece que, que vivimos como a finales del siglo XIX, donde se nos decía, ¿no? Que, que, que el objetivo tenía que ser, ¿no? Y que el positivismo era la vía para cambiar al mundo. Y entonces tienes a los románticos y a los simbolistas que dijeron, pues, ¿dónde dejamos lo mágico, lo religioso, lo inexplicable? Que también son otras formas de conocer el mundo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues, sí podemos hacer ese paralelismo, ¿no? Vivimos tiempos como que similares. Claro, cada uno a sus distancias. Y en ese sentido, Háblame, se me ha hecho una película muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y fíjate que, que la parte final del relato, este... Eh, se me hizo brutal, ¿no? A mí sí me dio como mucho miedo, yo sí salí así como de, ay, entonces yo sí la recomiendo, no sé si sea la mejor película de terror del 2023, pero sí, sí, puede, sí. pero sí, puede, Vlad ya dijo que no, ¿no? Entonces, lo cual es muy válido también, pero yo sí que, eh, creo que podría apostar que si es una de las películas más originales que he visto este año
1: entonces sí, este... sí eso puede. en el terror sí 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 me parece que está o sea que construye una propia mitología y eso es muy sí. muy, es, eh, ya,
2: muy a, a mí cuando ahorita que señalas esta parte sobre el regresar como el, as, el aspecto sobrenatural me recuerda como esta parte de los posmodernos de, de ah, Bauman que dice que eh, el, en esta época eh, las experiencias normales o o viejas, se ven así como anticuadas, ¿no? Y que las personas quieren experiencias cada vez más eh, locas o que generen más adrenalina. Y eso hace a las personas sentirse vivos. Y me acordé mucho cuando veía la, la película justamente eso. O sea, así, ¿por qué no juegan uno? ¿Por qué no juegan esas cosas? ¿Por qué no juegan fútbol? ¿Por qué no juegan Jenga?
1: cosas las ¿no? Es, es aburrido, cañitas, ¿no?
2: Casi, 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 Exacto, este loco, o sea, cosas <ríe> que
1: llenan pelas. <ríe> Me llevo todo. <ríe> Pagas doble. Qué cosa, qué viejos estamos.
0: <ríe> René Cardona Cuarto presenta Matatena, el juego <ríe> del horror, ¿no? <ríe> no,
2: no, no, Emma, Emma, Emma hoy sí viene muy, muy ochentas. <ríe> hoy
1: <ríe> Qué cosa. Eh,
0: por cierto, por cierto... Háblame, ya está disponible en plataformas digitales, por si ustedes ya no compran películas, en este, físico, pues ya la pueden comprar en digital, ¿no? Este, para la venta y la renta, entonces, este, sí, pues, pues aprovechen, aprovechen que para cuando está. ¿no? Entonces, gran selección de películas, ¿no? Muy buena selección de películas la que la, la que tuvimos el día de hoy, pero qué otras películas, uh, digo, para mencionar así de rápido consideran ustedes que vale la pena que la gente vea y que pertenezcan a este año.
1: Fíjate, yo iba a traer, la otra que iba a traer era la otra que están diciendo que es la gran sensación, la película torcida del año, ¿no? Que es Good Boy, ¿no? Este, que es esta película. La,
0: la de Taylor Swift. ¿no? La Taylor
1: Swift, no. No, Good Boy, que es una película de noruega, de este que habla un poco sobre los fetiches de los burros, ¿no? Casi, casi, ¿no? Este, la vi, la vi, de hecho, era, quería hablar de ella, eh, la vi en la semana, pero la verdad es que a lo mejor también es porque el hype de Good Boy viene altísimo, que es una película ultra ultra torcida, ¿no? Así casi, casi, no, no, es enfermísima, enfermiza de todo. Y a lo mejor es que uno ya está muy roto, ¿no? Pero este, pero pues no, no me lo pareció, no me pareció tan enfermiza, ¿no? De hecho, al contrario, la primera mitad de la película medio empaticó un poco con la circunstancia que plantea, ¿no? Ya después sí se tuerce un poco la película, es predecible. Pero eh, si ustedes no están tan tan, tan, tan enfermos como uno, este, sí les va a incomodar, es una película muy incómoda de ver, ¿no? Y, y, y otra vez, como lo hablamos el año pasado... Este el cine escandinavo levantando la mano, ¿no? Para el terror, ¿no? El nórdico y el escandinavo están a, a, saben hacer un terror tanto que combina un poco el body horror o lo extremo con, con, lo, con lo incómodo, lo, lo psicológico, ¿no? Entonces, yo por ese lado también, ¿no? Ya lo mencionamos, este también, pero para no tener que hablar por tercer problema de ello, pues era, pues era en México también, es una gran película. Este, la de Ak, ¿no? Pero bueno, esa este a mí fíjate que sí me gustó la de, la, de este, la de Drácula, ¿no? La del Último Viaje del Demeter, sí la recomendaría No es la neta, pero está bien hecha la película, ¿no? Eh, este remake que hubo de The este, de, de Last Shift, que es Malum También me parece que es una de las buenas películas de terror que, que recomendar Ajá. Eh, bueno, también se me ocurren otras, pero no sé ustedes Fíjate que yo tenía,
2: o sea, de las que tengo en mi lista, que con el paso del tiempo se fue posicionando, fue llaman a la puerta. Ah, sí. Eh,
1: de Shamanan es.
0: Eh, eh,
1: que era opción, ¿no? De era, Emma, ¿no? Era opción de Emma para hablar hoy. Era día. opción de Emma. Y cuando la dijo Emma, yo igual dije, sí, es cierto. O sea, creo que
2: se ha mantenido. Eh, en, el, en lo que resta del año, y así la pones a comparar, creo que no le, le, le va mal a la película, ¿eh? No, este, no, 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 Y creo que se acaba de estrenar en plataforma, no me acuerdo en qué plataforma está, pero si tiene oportunidad de verla o que está en plataforma, denle chance a mí. Creo que sí vale
1: mucho de repente. Sí, sí, es el buen Shaman. No es de los grandes clases no es el Shaman que se volvió leyenda, pero es el buen Shaman.
0: Yo recomendaría eh, la otra que, que estaba discutiendo, se llama Cosecha Oscura, es una película dirigida por David Slade, el director de Hard Candy y 30 no. días de noche. No. Esa
1: yo la tengo en mi, en mi, en mi to do list, Ajá. en no tus la, pendientes,
0: es, es, es una película... Que, que, que se sitúan los 60 en un pueblo agrícola de los Estados Unidos agrícola donde... oriental. <ríe> y tienen una tradición muy peculiar, cada Halloween aparece entre los campos de, de ese pueblo un ser sobrenatural llamado Jack Dientes de Sierra entonces este, previo a que aparezca este, este ente los padres de familia encierran a sus hijos adolescentes no les dan de comer, los, los tienen súper estresados, para que cuando sea Noche de Brujas, salgan y se dispongan a cazar a Jack Dientes de Sierra. no Si, si ellos, este el, el chavito que, que asesine a Jack Dientes de Sierra, pues se va a hacer acreedor a, a dinero y un coche, no para irse a vivir la vida loca. Pero si Jack Dientes de Sierra llega a la iglesia del pueblo... Les augura toda una temporada de, de súper mala suerte. Entonces, eh, para el pueblo, pues es muy importante que los morros acaben con este. con este ser sobrenatural que pues, es sumamente agresivo y violento. ¿no? Entonces, muy interesante este giro de tuerca sobre sí. eh, cómo el cazador se vuelve el cazado. y también sobre cómo muchos de las de las de las de las de los pueblos, de las ciudades pues se fundan eh, o tienen su fundamento también en lo sobrenatural, ¿no? Entonces es muy interesante este giro que se le ha dado. A mí me ha gustado bastante la película. Allí alguien en TikTok me discutió que no estaba chida, este pero pues en gusto se rompen géneros y se enojó, <ríe> y se enojó sí, más. Madre, sí. Sí. Este... <ríe> Y finalmente, pues a mí me gustó mucho Evil Dead Rise, ¿no? Este... Sí, también. También a mí vale la pena. Me, me ha gustado bastante, ¿no? Con todo este este homenaje a, a la saga de Sam Raimi. Y creo que tiene una de las criaturas más grotescas que he visto en el cine de terror de este año, ¿no? Sí. sí, sí. Me ha gustado bastante.
1: Fíjate que está. Eh, y bueno, yo también. este Hay una española que platicamos un momento, la de todos Arderán, ¿no? Que tiene. Mm. Que, 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 que se le ve, literalmente se le ven los hilos a los efectos, ¿no? <ríe> Casi literalmente pero está muy bien hecha, está muy bien contado, ¿no? A mí me gustó, soy muy fan del terror religioso. Está Consecration, que también, si no me equivoco, acaba de llegar a plataformas, este que es una película es, eh, muy buena, también de terror religioso. De repente tiene ahí como que sus detalles hacia el final, pero también es una película del viaje, ¿no? De que es de, de, de una chava este, que ha perdido la fe, que, ten, que tenía un hermano cura y que tiene que viajar al convento donde, donde estaba él porque dicen que se suicidó de una manera muy extraña, ¿no? Entonces tiene que investigar, es terror religioso muy bueno. Este Luego del lado del terror psicológico, yo creo que viene una que se llama Soft and Quiet, que es una película que básicamente es un plano secuencia, ¿no? O sea, no hay cortes en toda la película y sucede en tiempo real. O sea, la película dura dos horas y pasa durante dos horas de la, de, de, de la vida de, 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 de varias mujeres que se reúnen para formar un club pero que tienen una forma de pensamiento un poco peculiar, vamos a decirlo. No vamos a dejarlo. Este, y que, pero hay, hay una circunstancia que sucede ahí, que tienen que resolver, pero que se van torciendo y van sacando lo peor de ellas. Entonces, de, de las películas de terror psicológico, insisto, en, en plano secuencia, en tiempo real, está muy buena. Yo creo que es, esa debe ser la mejor película de terror psicológico que he visto este año, ¿no? Este Soft and Quiet, entonces la recomiendo mucho también como tal. Y este, y bueno, pues o sea, yo sí tengo varias así como tal, Está Venus también que ya está en plataformas, mm. eh, que tiene toques de terror de terror cósmico, está también el final medio hace agua, pero es una película española muy buena también. Y luego también este, yo quiero recomendar, la neta es que sí es dentro de lo mejor que he visto, no más de terror sino del año. Yo sé que esto es muy nerd esto mío, pero la película de Batman, ¿no? De la de la maldición que cayó sobre Gotham. Sí, sí raya en película de terror, ¿no? Sí raya en sí, 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 sí. una película que hace homenaje a Lovecraft. Entonces, la verdad uh -huh. es que es de las películas animadas que más me ha gustado de Batman, ¿no? Y este y en general este año se va a colar a mi lista, ¿eh? Se va a colar yo, spoiler, la maldición que cayó en Gotham va a estar dentro de lo mejor que he visto este año, ¿no? La verdad, ¿no? Y, y insisto, si les gusta el terror ucraniano les va a encantar esta película, muy fiel, si son muy, fiel, son muy fans del cómic, está muy fiel al cómic también, ¿no? Entonces, este, vale la pena, vale mucho la pena, no sé cuál otro se les ocurre
2: Yo en Prime Video, igual para adolescentes, Totally Killer, creo que ah, si estoy igual la, a la banda La tengo en mis pendientes, este, esa también Ya había recomendado, Sí, es comedia, este, igual dirigida para generaciones eh, de chavitos. Se la van a pasar bien, se van a reír, ¿no? Este, y se van a llevar algunos sustos. Uh -huh. este, Y igual, una película que vi que está allá en plataforma en Netflix, fue una que me recomendó Vlad el año pasado. Esta es retro con recomendación, no de este año. De los que van a buscar casas, Vlad, en el fondo, del, en un lago.
1: Ah, este, ah, The de
2: Deep House esa cosa Bien, tiene es. una de las secuencias que más me han dado miedo yo creo que en los últimos años no entonces sí. solo por eso la recomiendo si tienen no saben qué ver denle chance en verdad este se van a asustar un chingo yo me yo me espanté un buen
0: es
1: <risa> de los directores de este del interior que es la peli que es si hubiéramos hablado de, de, de terror extremo a lo mejor hubiera sido la que hubiera yo traído no y la, la
2: la menciono porque vi que estaba creo que en Netflix entonces si tienen si la ven en, tienen la oportunidad creo que no estaba en, en una plataforma demasiado reconocida,
1: denle chance. Muy buena, de lo mejor del año pasado, por eso yo digo que el año pasado hubo películas increíblemente buenas, ¿eh? y este año están buenas a secas. ¿no?
0: Pues ahí está, Terror 2023, este, la misa ha terminado, no. Bueno. <risa> No habló
1: es que... de nuevo, muy serio, Ahmed, ¿no? ¿Cómo? De la que iba a hablar el año, la, 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 la que iba a hablar la semana pasada, no me la mencionó ahorita, pero bueno. Ya no la mencionó. Ya le dedicaron un programa. ¿eh? Bueno, pero vean, es muy buena película. Sí, es muy véanla,
0: buena. Véanla. Y después, pues pueden ver los mejores casos de Jaime Maussan para que amarre. Y sí. dato
2: curioso también habla de un problema, de, problemas, de trastornos sí. psicológicos,
0: ¿no? Ahí está, ¿no? También. Y también el entrenamiento social y también salvar, Sí, sí, sí.
1: Es muy buena pero... Otra gran sorpresa del año, por cierto.
0: Pues muchachos, ¿dónde, ¿dónde me los encuentran? Cuéntenme.
1: A mí me
2: encuentran en Twitter como Ahmed con doble D. Ahí estoy piteando de... Iba a decir, los goles de Messi, pero ahorita vamos a festejar el balón de oro. Los en
1: regalotes. Pues sí, pues, le si un mundial que no le regalen un balón de oro, ¿no? Por ir a hacer hamburguesas durante cuatro meses, ¿no? Entonces, sí, sí, no? sí. Va a estar cuatro meses hablando de los goles de Messi seguramente, ¿no? Bueno, este. ¿Qué? Ya se me olvidó. Ah, bueno, sí, yo estoy en Ex como el equilibrista. A ver hasta cuándo, porque eso cada día está peor. Dicen que ya van a empezar a cobrar, entonces cuando, si empiezan a cobrar, yo me voy de ahí en ese momento. Pero todavía estamos en Ex. Síganme en mi Hi-Fi entonces. En mi Hi-Fi, sí, sí, sí. En mi MySpace, ¿no? Ajá. En el Metroflock.
0: Metroflock. <risa>
1: En mi ICQ, ¿no? Este, que a que estaba yo diciendo, ah, sí, en Next, como el equilibrista, estamos hablando de polaca, estamos este, medio extremistas, entonces, eh, con precaución, ¿no? Quien quiera. Y en este, y en Facebook, como Blas Mesa Scorza, ahí estamos hablando de, casi casi de pura música, si me permiten el comentario también, este, no tiene que ver con cine, pero... La próxima semana sale mi disco, mi nuevo disco. Entonces, este, eh, el próximo martes vamos a tener una transmisión en vivo para donde vamos a escuchar el disco completo, ¿no? Una canción cortita, yo creo que en TikTok de 24 minutos nada más, ¿no? Entonces, este, vamos a estar escuchando 24 minutos, ¿no? Para que puedan acompañarnos si les interesa también este lado, este, ñoño metalero, ¿no? Entonces, gracias por el comentario, ahí es donde me pueden encontrar.
0: Pues ahí está, escuchen el nuevo disco de la banda de Vlad, claro que sí, el martes ahí estaremos. Eh, a mí me encuentran en X videos ah, no sé. en X, también, también este, en X y en eh, um, TikTok como Dr Lucas Gamer, Dr. Lucas Gamer. Este nos aventamos un maratón de, 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 de recomendar durante 33 días. 33 películas de terror. Voy un día atrasado. Este, hoy debería ser la 27, pusimos la 26. Este, pero pues ya casi acabamos. Muchas gracias. ¿Qué? Lo vamos a completar, ya qué chido. Ya, ya lo voy a completar. Muchas gracias. Este, pasamos de, de poquito menos de 600 seguidores a casi 650. Agradezco muchísimo a toda la banda que pues la mera neta este pues, pues este Dedica un poco de su tiempo para ver el contenido que, que hacemos con mucho cariño, ¿no? Y, y de manera muy campi, porque pues profesionales no somos, pero enjundiosos sí, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo, les agradecemos un montón. Estoy resubiendo los videos a YouTube, por si ustedes, este... Quieren verlos y ayudarme a, 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 este, a, a, pues a que también tengo un canal con seguidores y así.
1: Para los rucos que no somos, este, que no tenemos TikTok,
0: sí. Sí, ¿no? Entonces también me ayudarían, ayudarían muchísimo, ¿no? Doctor Lucas Gamer en X, TikTok, y ahora también en YouTube. Mira, nomás, ¿no? <ríe> Seré tan famoso como Dross. <ríe> Y hablando de, de cosas famosas, pues este síganos, síganos en nuestras poderosas redes sociales, en Facebook Live, síganos también en Spotify, donde vamos un poquito atrasados, pero ya estamos, ya estamos metiendo los capítulos pasados y los capítulos actuales, para que ustedes pues puedan checarlos e ir escuchando poco a poco, Ñoño Podcast, mientras se bañan, mientras desayunan, mientras comen, mientras van a la escuela, mientras salen a correr, mientras van al gym, para presumírselo a la novia, novio, o novie, incluso pues, a su abogado cuando se vayan
1: con eso ligan,
0: sin duda alguna. Pues ahí está, episodio 9, cuarta temporada, nos queda un especial de terror, nos queda un especial, pero se va a poner bueno, así que, cuídense.
1: Saludos a Miguel Ángel Grande, por acá que nos saludan, ¿no? que... De, 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 se ríe de tu debut en next
0: video pero bueno. sí muchas, muchas gracias muchas gracias, ahí también me pueden seguir cuídense mucho nos estamos viendo y ya lo saben la vida es una película, a veces de terror pero es cine Así siempre
1: Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír, ¿no es cierto?
2: La vas a tocar en vivo en versión. No, no de hecho,
1: esa es la ronda, sí, sí, sí. Ojalá, me pues sí, miré de las regalías.
0: Sí, sí, vendrá el dueto con Babo de Cartel de Santa.
1: Si me llega el precio, ¿cómo no?